0: Nerdy, fancy, future shit. Ach, keine Ahnung, ja, äh, <lacht> hol ich mir jetzt einen runter oder gucke ich mir eine Serie an und dann muss halt The Witcher <lacht> die kriegen.
1: Als ich noch nicht wusste, dass Renfi Renfi ist, Renfri, dachte ich, das.
0: übrigens, meine Güte, ich werde wahnsinnig.
1: <lacht>
2: <lacht> er sagt es die ganze Zeit falsch. <lacht>
1: wie soll ich sagen? Bin ich bin gespannt, der wie du das ausdrückst. <lacht> Folge Nummer 9 von Nerdy Fancy Future Shit. Hast du den Namen vergessen, was? Nein, warum? Warum sagst du so langsam? Weil ich Angst habe, dass ich das wieder so für Nuschel. Nerdy Fancy Future Shit.
2: Nerdy Fancy Future Shit. Am allergeilsten. Ich bin Angst, dass ich tue so als wäre ich Sprecher.
1: Moritz hat es doch eh gerade im Intro gesagt. Ja und trotzdem. Wollen wir jetzt darüber diskutieren, ob wir den Namen am Anfang fang der Sendung doch, sagen oder an, nicht? Immer oder so an.
2: Danke Moritz. Danke Moritz. Danke Moritz, du geiles Tier. <lacht>
1: Ja, worüber sprechen wir heute in dieser neunten Folge?
2: Äh, wie wäre es, wenn wir unseren Stargast vorstellen? Patrick, Patrick, Grubinator, der Grubster Gruben. Ja. ja, guten Tag, hallo.
1: Guten Tag, und warum haben wir, warum haben wir ihn eingeladen? Weil wir über was auf. sprechen möchten? Äh, ich wollte ihn eigentlich nur mal wieder sehen,
2: beziehungsweise hören.
1: Wir sehen ihn aber nicht, wir hören ihn nur. <lacht> er ist zugeschaltet äh, aus unserem Außenstudio in Köln.
2: Köller Alaf. Bist du eigentlich schon im äh, Faschingsfieber, Grubi?
0: Oh Gott, nee, überhaupt nicht. Ich nachdenken. Äh, ja, normalerweise macht er. natürlich total, aber ich habe mich jetzt so auf den Podcast hier konzentriert, da konnte ich auch leider kein Kostüm
2: besorgen. <lacht> als, 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 als was wärst du denn gegangen? <lacht> ähm, ja, was, als was Erotisches. Als,
0: ja, genau. Als was Erotisches und um den Bogen zu spannen, als Gerald von Riva wäre ich natürlich gegangen. Oh, uh, <lacht> hallo, <hallole. lacht>
1: dafür fehlen dir aber die Arme. Ja, das stimmt, stimmt, du bist leider. auch so ein Ja, Aber äh, bevor wir auf das Thema kommen, wollen wir Patrick auch noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Denn Patrick ist ja auch schon bekannt wie ein bunter Hund in der Podcast-Szene. Er hat zum Beispiel die Kurzhörgeschichten damals gemacht. Ja, Wie lange hast du den Podcast schon nicht mehr abgedatet, Grubi?
2: Hm, anderthalb Jahre.
1: Ich habe also. übrigens heute mal kurz reingeguckt, ob er noch da ist und ja. ob du ihn rausgenommen hast. Ja. Nein, das äh, hatte, hatte ein, ein Format mit sehr viel Potenzial. Fand. Ja, sag doch mal
2: kurz was dazu, Grubi. Was, war denn, was waren denn die Kurzhörgeschichten? Die Kurzhörgeschichten waren Kurzgeschichten,
0: die ich selber geschrieben habe und eingesprochen mhm. habe und also bist du ein Autor? War. Ja, genau. <lacht> genau. Wenn ich jetzt meinen Lebenslauf hier präsentieren müsste, dann würde ich natürlich da reinschreiben, Autor. Äh, ein Autoren-Podcast. Journalist und ja. Äh, ja.
1: Du warst Autor, Produzent und Sprecher dieser, dieses Podcasts. Ja. ja. Und dann hast du damals ja auch noch, erinnere ich mich auch noch dran, epischer Alltag, der YouTube-Kanal.
0: <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt
1: geht es hier in die Tiefen. Epischer Alltag? Ja, der Patrick hat früher ähm, so äh, zum Beispiel die Befüllung der Waschmaschine, hat er so mit epischen Kameraeinstellungen <lacht> und Musik untermalt. Wieso kenne ich das nicht, Grubi? Ich
2: weiß, ich weiß, warum ich das nicht kenne. Sehr episch inszeniert, ja. Du, du hattest Angst vor, meinem, vor meiner vernichtenden Kritik.
1: Ach, da kann man doch <lacht> nichts drauf geben.
2: Hey, ich bin derjenige, der ihn immer am allermeisten ermutigt hat, die Kurzhörgeschichten weiterzuführen. Oder lüge ich, Gurubinator? Nö, es war immer mit Beleidigungen gespickt, aber du hast recht. Ja, ich ja. wollte
1: gerade sagen, Motivation ist nicht seine Stärke. Ja, natürlich <lacht> ist es meine Stärke. Und dann wird Patrick ja auch noch in Verbindung gebracht mit einem Koch-Podcast. Wie sieht es denn damit aus? <lacht>
0: Ja, ich verweigere jeglichen Kommentar.
1: <lacht> naja, lassen wir das. Also, soviel zu dir. Ähm, The Witcher, Gerald von Riva, ne? arme wie Baumstämme. Was hast du eigentlich mit äh, The Witcher zu tun, Grubi? Warum bist du heute in dem Podcast?
0: Ja, wie gesagt, frage ich mich auch. Nee, äh, mit The Witcher bin ich eingestiegen mit äh, gibt es ja schon die, die Bücher, die Kurzgeschichten und die Spiele. Ähm, ich bin eingestiegen. Also die erste Berührung mit The Witcher hatte ich tatsächlich auf der, ich glaube, es war die Gamescom. Ich bin lügen, 2016 oder 17, wo dieses Spiel The Witcher 3 Wild Hunt vorgestellt wurde und aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen bin ich plötzlich halt in dieser Präsentation von dem Spiel gelandet und habe auch heute noch ein T-Shirt von dieser Präsentation, was man am Ende geschenkt bekommen hat und ich dachte schon, das ist äh, ziemlich geil, wie das, wie das aussieht mit Open World und wie man da auf Plötze auf dem Pferd herumreitet. War äh, das, das damals
2: äh, PlayStation oder Steam oder wo hat man das spielen können?
0: Das war, meine ich, alle Plattformen. Also alle Plattformen? Vielleicht PC später, aber ich dachte, es wäre PC, Xbox. Xbox, PlayStation. Ja. ja.
1: Ich habe äh, The Witcher 3 auch auf PlayStation da, PlayStation 4. Ich glaube sogar, dass ich dir das damals abgekauft habe. Ich wollte habe. doch
0: gerade sagen, ja, du hast es mir
1: abgekauft. Ja. Das Grubinator Witcher befindet sich hier in dieser Wohnung. Das befindet sich hier in diesem, nicht in diesem Raum, aber in dieser Wohnung. <lacht> Ein Kleinod. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den dritten Teil mal angespielt, aber ich bin da weit weg von durchgespielt. Also. Ja, ja, aber gut. Gubi,
2: jetzt sag doch mal, also da gibt es Teil 1, 2 und 3. Ich habe das Spiel ja nie gespielt, wie du weißt. Yes. Also. Kannst du, kannst du, hast, hast du 1 und 2 gespielt?
0: Nee, also ich hatte mal drüber nachgedacht, aber ich bin ja auch so ein kleiner. Grafik-Junkie und wenn man sich das dann so anguckt, wie das damals aussah, dann ist das schon wieder nicht so geil. Und vor allem, wenn man sich überlegt, man ist mit dem schönen, episch erzählten Teil, steigt man ein und dann wird es halt immer schlechter. Also irgendwie konnte ich mich nicht dazu aufraffen. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals, als das Spiel rausgekommen ist, hatte ich es mir direkt am Release-Tag geholt, dann habe ich es angespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat mhm. es äh, ein Jahr gedauert, weil ich meine, es ist halt eine riesige Open World und du wirst direkt zugeballert mit Quests, also wie der Hexer hier mit Nimm diese Aufgabe an und macht dies und jede und bring mir doch mal ein totes Schaf. Und äh, dann denkst du halt irgendwie, ja, nee, das möchte ich jetzt nicht. Aber ein Jahr danach äh, habe ich es dann ziemlich gesuchtet und mir auch die zwei Erweiterungen dafür geholt.
2: Aber kannst du was dazu sagen? Also das ist ja so ein Open-World-Game. Ne? War das bei 1 und 2 auch schon so?
0: Wenn ich ich hab's, oh, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ich glaube schon, aber nicht so riesig und nicht in der Form. Und ich glaube, ähm, wenn ich so richtig gesehen habe, Plötze hat zum Beispiel auch nicht so eine große Rolle, Rolle gespielt.
2: Wieso, wieso spielt er eine große Rolle?
0: Naja, also ich finde in der Serie ist es ja äh, schon, der taucht halt einfach so auf Plötze, aber es war schon in den Spielen immer so, man Plötze war einfach geil. Also mal abgesehen jetzt von den Bugs, die es teilweise gab, wo der plötzlich auf irgendwelchen Häusern stand oder so. Aber äh, <lacht> weißt du, nicht nur Geralt, weil man hat ja selber Gerald gespielt und sich mit ihm identifiziert, mit Mr. Äh, ja, arme dick wie Baumstimme. Aber Plötze war halt, äh, ich weiß nicht, auch in Quests und so, da wurde immer wieder erwähnt und das war einfach ein geiles Pferd.
1: Hm.
2: Das macht mir ein bisschen Sorgen, wie du das geiles Pferd betont hast.
0: Ja, ich, äh <lacht> das kann man bestimmt alles rausschneiden. Ja, nee, also zu den Spielen selbst, die sind ja ähm, so, dass man, also was der große Vorteil ist, nicht nur Open World, das machen ja alle Spiele, sondern eigentlich die Entscheidungsfreiheit. Das ist das, was für mich und was die auch in der Serie sehr gut umgesetzt haben, ähm, oder was man merkt, das war, habe ich mich sehr gefragt, als äh, die Serie herausgekommen ist, wie die das wohl umsetzen und ob sie es umsetzen in den Spielen. Äh, wirst du ja bei Quests immer wieder vor eine Entscheidung gestellt, wo dann auch die Zeit abläuft. Das heißt, du gerätst schon so ein bisschen in Stress. So, oh Gott, was mache ich jetzt irgendwie? Töte ich das Monster? Töte ich den Menschen, der mir den Auftrag gibt? Oder drehe ich einfach um und sage, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken? Und alles <lacht> hat Auswirkungen, ja. Und ähm, am Ende äh, ist das halt auch ein anderes Spiel. Und es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo du dann halt, keine Ahnung, zwei, drei Enden hast, die dann anders sind oder so, sondern dann hast du zum Beispiel in einem finalen Kampf am Ende des Spiels fehlen dir dann Charaktere, wenn du ich sag jetzt mal mutmaßlich falsche Entscheidungen getroffen hast. Vielleicht waren sie für dich in dem Moment richtig, aber ja, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, weil ich habe mich da teilweise auch sehr geärgert. Ich habe ähm, meine beste Freundin zum Beispiel, die hat auch The Witcher gespielt und sie hat dann äh, Sachen gespielt, hat dann äh, gemerkt, okay, was, was habe ich mit der Entscheidung denn jetzt hier angerichtet? Hat sich dann einen Guide durchgelesen und hat dann das Spiel noch mal von vorne angefangen, weil sie wollte das perfekt spielen. Ähm, hab ich okay. jetzt nicht so gemacht, sondern mir einfach gedacht, okay, ich, ich spiele das einfach so, wie ich will und muss mit den Konsequenzen leben, auch wenn ich es nicht so toll fand.
2: Okay, also ist das tatsächlich so, dass das dann irgendwie zig Enden hat und du musst es dann ganz oft durchspielen, um alles zu sehen, oder? Kann ich, Wie, ich
0: glaube, das wäre natürlich, also, wenn du zum Beispiel ähm, alle Erfolge haben willst, auf welcher Plattform auch immer, dann äh, wäre es natürlich schön, wenn du alles äh, durchspielst. Finde ich immer so ein bisschen anstrengend, ähm, weil das ist ja nicht nur spannende Quest, sondern auch sehr viel rumgereihte oder sowas. Ähm, ja, und äh, gut, es gibt schon vorhergesehene feste Enden. Ich glaube, drei oder vier, die halt Geralt und Ciri betreffen. Ähm, aber innerhalb der Geschichte an sich sind halt auch unterschiedliche Sachen, die dann passieren. Weißt du, das ist auch, das ist auch eine, eine Quest, wo dann auch
2: einfach verschiedene Sachen passieren. Und das ist einfach, finde ich, besonders. Also du hast die Serie ja auch gesehen. Ja. Das Mädchen scheint ja, ich weiß es nicht mehr, scheint ja eine tragende Rolle zu spielen. Ist das jetzt auch eine Figur, die im Spiel dann sterben kann und dann irgendwie gibt es dann ein ganz komisches Ende? oder?
0: Bei, bei Ciri meinst du jetzt? Ja. Yeah. Ich glaube, nee, weil ich, also dann müsste mich in den Kommentaren jetzt jemand berichtigen, aber ich meine in den Spielen kann Ciri nicht sterben, weil es da auch äh, Passagen gibt, wo man Ciri selber auch spielt und ihre Geschichte ja auch spielt. Also so gesehen ist The Witcher Wild Hunt ja die Geschichte von Geralt, aber auch eben von Ciri. Aber wenn es um so äh, Charaktere wie Triss geht oder oder Jennifer, oder da war noch so eine andere Hexe, der Namen habe ich vergessen und das also das war zum Beispiel eine Sache, die mich sehr genervt hat. Das war auch so eine, so eine Zauberin, die hat die hat irgendwie ein Buch geklaut oder so und dann konfrontiert man die damit und dann hast du halt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem leg dieses Buch zurück oder gib mir dieses Buch oder lass den Scheiß oder keine Ahnung. Und dann sagt man halt äh, sowas wie gib mir das Buch und plötzlich rastet die voll aus und greift dich an und dann musst du die halt bekämpfen und dann ist du tot und das ist eben eine der Personen, die dir dann im schlussendlichen Kampf fehlt. Und das hat mich halt mhm. schon irgendwie geärgert, aber auch, ähm, weil das Spiel einem dann nicht so ganz erklärt hat, äh, was passiert denn, wenn ich jetzt was sage, ich meine, gut, in der Wirklichkeit weiß es ja auch nicht, was passiert. Ja, ich wollte ne? gerade sagen, das, das macht ja den Reiz auch so ein bisschen. Genau, raus. eben, aber das war für mich auch eben der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache das eben nicht wie meine Freundin, dass ich jetzt nochmal äh, das Spiel von vorne starte, sondern ich muss mit den Konsequenzen halt eben leben.
2: Also ich Frage mich, woher dieser Ansatz eigentlich bei dem Spiel kommt, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es jetzt auch erst im Nachgang, nachdem ich die Serie fertig geguckt hatte, dann durch äh, Recherche rausbekommen. Es ist ja gar nicht so, dass die Serie dem Spiel nachempfunden ist, sondern das Spiel kommt eigentlich von den Büchern. Also es gibt, es ist tatsächlich in Polen äh, jemand gewesen, der Fantasy-Romane geschrieben hat und die wurden sozusagen nicht verfilmt, sondern... Verspielt. <lacht> Wobei es schon André mal
0: eine Serie ja, ja, gab. Also, es wurde ja schon mal eine Serie gemacht in Polen. Äh, die wurde, glaube ich, wurde hier auf Deutsch synchronisiert. Ich weiß es gar nicht, aber. Die ich weiß war gar halt nicht.
1: Die war aber mega trashig.
0: Ja, die war, die war halt ziemlich ja. low budget, ne? Also, äh, trotzdem äh, gab es halt schon mal eine
2: Serie dazu. Ah, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht. Das ist jetzt ein äh, Neuaufguss dann. Aber in den Büchern wird es nicht so sein, also die hat jetzt keiner von uns gelesen, soweit ich weiß. Wir haben vorher darüber gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass es in den Büchern so sein wird, dass du irgendwie so choose-your-own-Adventure-Style entscheiden kannst, äh, wie geht die Geschichte weiter. Ne? Das ist schon in Stein gemeißelt, dass halt gewisse Dinge passieren. Und
0: Ja, also um es jetzt mal ein bisschen philosophisch zu äh, betrachten, würde ich sagen, das ist ja mehr ein Kniff, den das Spiel benutzt, einfach weil es ein Spiel ist, können die das so machen, dass du Entscheidungen triffst, aber in der Serie merkt man ja auch, oder beziehungsweise wenn man sich den Charakter Geralt anguckt, der ein Hexer, der von allen gehasst wird ähm, und der eigentlich mit gar keinem was zu tun haben will, der Aufträge annimmt, um Monster zu killen, um einfach um seine Kröten zu verdienen, ähm, der wird ja in der Serie ja auch, da sieht man es ja am anschaulichsten, sage ich mal, der wird da auch immer wieder vor Entscheidungen gestellt und merkt dann am Ende, ey, egal was ich hier mache, ist alles scheiße. Und ich habe die Bücher auch nicht gelesen, ich gehe jetzt aber mal davon aus, er ist ja immer mit diesen, hat ja immer mit diesem Frust auch zu kämpfen. Plötzlich ist quasi so sein einziger richtiger Freund und alle anderen sind irgendwie blöd. Aber der hat die Monster auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite, die aber eigentlich fast ja noch schlimmer sind als die Monster. Also weißt du, das ist... Ähm, glaube ich, dass das diese Entscheidung irgendwie verdeutlichen soll. So, also, Er hat vermeintlich eine Entscheidung, aber egal, was er tut, ist es ist am Ende nur frustrierend.
2: Ja, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich habe das so wahrgenommen jetzt in der Serie konkret, dass er ja eigentlich das Schicksal oder wie auch immer du das nennen willst, gelenkt wird. Also ähm, es gibt ja dieses äh, Rechte Überraschung, oder mhm. wie heißt das genau? Das Rechte Überraschung. Ja, ja. Das Rechte Überraschung. Äh, das ist ja im Prinzip so eine Schicksalskiste, aus der du nicht rauskommst. Ne? Also das passiert auf jeden Fall so, wie es passieren muss, ne? wie eine Prophezeiung letzten Endes oder sowas. Also das ist das, was ich immer irgendwie so ähm, wahrgenommen habe, dass er machen kann, was er will. Letzten Endes passiert das, was passieren soll. Na, das würde ich jetzt um, so gar nicht mal sagen, weil ich glaube am
0: deutlichsten nee. wird das bei dieser Szene, wo ähm, ach, er trifft doch dieses eine Mädchen und die sagt irgendwie, ja hier, äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt in, chronologisch irgendwie verrutscht bin, aber sie sagt doch irgendwie, ja hier, ich werde von diesem Hexer verfolgt. Und er geht dann zu diesem äh, Hexer oder Zauberer und so und er sagt dann, ja nee, das Mädchen ist eigentlich das Böse. Und dann steht äh, er vor der Entscheidung. Ja, shit, wem glaube ich denn jetzt? Ist jetzt der komische Zauberer in seinem Turm da irgendwie der böse, der sagt, oh, ich habe so Angst, ich verkrieche mich jetzt hier? Oder ist äh, dieses Mädchen, äh, mit dem Gerald ja dann sogar schläft, ne? ähm, Ist die halt die böse? So. Ähm, ja, klar, ich, ich glaube, da merkt man dann halt, okay, er hat sich jetzt, er versucht, sich rauszuziehen und trotzdem, dadurch, dass er eigentlich sagt, ich halte mich da raus, wird sie halt sauer, konfrontiert ihn und am Ende stirbt sie trotzdem. Jetzt kann man sagen, okay, es ist vorgeschrieben quasi, aber ich würde sagen, er hat die Entscheidung getroffen, lasst mich alle in Ruhe mit dem Scheiß und am Ende hasst ihn trotzdem jeder. Also
1: Wie hm. es macht, ist falsch. Ja, und ja, das ist aber eben glaube ich das, also, das,
0: was für mich die Besonderheit bei The Witcher ausmacht, dass du immer dieses Es ist ja sowieso alles sehr düster und so, aber das ist zum Beispiel das, was das von ähm, Game of Thrones so ein bisschen ähm, Abgrenzt, eben, dass man dieses Gefühl hat, so, oh, ist alles irgendwie blöd. Und man, er hätte eigentlich vielleicht die Wahl gehabt, vielleicht wäre die andere Sache besser gewesen, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, es ist halt, ist halt schwierig. In, in, in dem Spiel kannst du es natürlich irgendwie beeinflussen durch deine Entscheidung. In der Serie ist es, na, ist es natürlich auf gewisser Art und Weise linear, also du musst das halt so hinnehmen, wie es ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass die Serie da jetzt irgendwie eine Art von Prophezeiung folgt, also es ist dann eher, wie du gerade ausgeführt hast. ja. Wollen wir noch was? Wir kamen jetzt so ein bisschen von Kuchenbacken auf Arschbacken. und Sollen wir den Teil mit der mit der mit der Games-Reihe, mit der Spielereihe dann noch mal abschließen, indem du danken? Du bist ja da ein bisschen Firmen, dass du da was über die Entwickler sagst, weil die sind ja auch kein unbeschriebenes Blatt gewesen oder auch heute nicht.
2: Ja, Ich bin jetzt da jetzt nicht unbedingt firm. Ich habe das Spiel ja nie gespielt. Also, ja, aber du kennst
1: du kennst die Entwicklerfirma?
2: Ja, ähm, also das Spiel selbst ist an mir irgendwie immer so ein bisschen vorbeigegangen. Also ich habe das immer natürlich mit Interesse verfolgt in den Medien und auch, ähm, dass das immer gut getestet wurde und ähm, also war ja auch so eine Bewegung, sage ich jetzt mal. Ne? Also Gronkh hat das unheimlich oft auch irgendwie thematisiert und ich glaube, der hat ein ganz eigenes Let's Play sogar äh, für The, The Witcher, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist ja schon ein Stück Populärkultur, also im, im, im Gaming jetzt. Und ne? Ich rede jetzt nicht von der Serie jetzt als Spiel. Mhm. Ähm, was ich immer interessant fand, jetzt losgelöst vom Spiel, war der Erfolg von diesem Spielstudio. CD Projekt Red, die sind eine polnische Spielschmiede, Den ist im Prinzip ein, ein, ein mega krasser Erfolg gelungen, ähm, womit jetzt niemand so richtig gerechnet hat, würde ich jetzt sagen. Also das ist ja wirklich ein, 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 im Prinzip ist es ja das Game of Thrones der Gaming-Branche gewesen in seiner Zeit. Ne? Also wirklich so ein smash Hit. Und äh, die kommen ja für gewöhnlich eigentlich eher aus so amerikanischen Spielschmieden, ne? die man so kennt. Oder halt äh, Firmen, die hauptsächlich in Amerika ansässig sind und dann irgendwelche Studios irgendwo auf der Welt unterhalten. Ähm, CD Projekt Red, irgendwo in, ich glaube, kommt die aus Warschau, Grubi, weißt du das? Ich, boah, ich glaube ja zu 80 Prozent, aber... Ja, wahrscheinlich mittlerweile, vielleicht damals äh, noch irgendwo anders in Polen. Jedenfalls, ähm, was die gemacht haben ist, die haben praktisch den Erfolg genommen, den sie mit ihren Spielen gemacht haben, haben das jedes Mal, also dann als Geld letzten Endes, investiert und haben dann ein noch krasseres, noch besseres Spiel herausgebracht. Und das finde ich alleine schon mal für sich genommen super, super, super beeindruckend. Ja, das musst du erstmal können. Also das ist ja eigentlich faktisch die Sache, an der die meisten Spielstudios, so wie auch irgendwelche Rockbands, dann scheitern. Ne? Du hast einen Erfolg und dann versuchst du den Erfolg zu reproduzieren und das nächste Album, was du rausbringst, ist dann halt nur irgendwie halb so gut für den Verkäufen oder so. Ja? Bis dann irgendwann keine große Rolle mehr spielst. Oder du heißt halt irgendwie Rolling Stones und hast halt irgendwie so eine Fanbase, die kaufen halt jeden Scheiß. So, was die gemacht haben ist, die haben mal so als Nebenprojekt eben mal noch äh, Good Old Games, also GOG.com, Webseite gemacht, wo du ohne Kopierschutz gute Spiele zu vernünftigen Preisen kaufen kannst. Die mhm. ja mittlerweile neben Steam eine der wichtigsten Plattformen im Netz ist für, für alte Computergames. Also gerade so Zeug, was du gar nicht mehr irgendwie im Laden kaufen kannst, ähm, so, so, so richtiges Vintage-Zeug, teilweise auch was schon Abandonware war, also wo auch sich die ursprünglichen Spielstudios mhm. nicht mehr drum gekümmert haben oder wo es teilweise die Studios und die Firmen, die das dann herausgegeben haben, gar nicht mehr existieren. Teilweise Spiele sogar, wo die, die Rechtslage gar nicht mehr ganz klar war und so weiter und so fort. Äh, die nehmen die und äh, packen die auf ihre Plattform, kannst du dann downloaden für einen ordentlichen Preis. Ne? Also kriegst du irgendwelche alten Spiele, ich sag mal, wie Ultima oder sowas, ah. äh, für wirklich einen sehr, sehr vernünftigen Preis. Ein paar Euro bist du dabei und die machen das meistens dann auch noch lauffähig auf den gängigen Plattformen, teilweise auch äh, jetzt für ein Mac oder sowas, was damals gar nicht irgendwie eine Zielplattform vom Spiel war und so. Ähm, das das finde ich als, als äh, Firma, die Spiele macht, finde ich es schon mal eine großartige Leistung. Alleine mhm. das hinzubekommen, ist schon irgendwie phänomenal.
1: Es bewahrt ja auch so ein bisschen Popkultur. Ja machen, genau, ne? und,
2: und diesen, diesen, diesen Kurator-Charakter, den das Ganze hat, ne? also denen liegen die Spiele wirklich am Herzen. Also die, das bedeutet denen, was, das merkst du einfach. Und ohne jetzt äh, The Witcher 3 gespielt zu haben, denke ich, dass das auch was ist, was sich in diesem Spiel auch so ein bisschen irgendwie widerspiegelt. Ne? Also was man einfach spürt, dass da Leute dran sind, die nicht nur irgendwie die schnelle Mark irgendwie im Hinterkopf haben, sondern auch sagen, hey, das ist für uns einfach ein Stück äh, Lebensinhalt. Wir, wir lieben das, was wir tun und das merkst du in unserer Arbeit auch. Also ich finde,
0: man muss ja auch mal sagen, es ist ja, also ich meine, die hatten ja, das klingt jetzt alles so nach einer Erfolgsgeschichte, aber wenn ich mich recht entsinne, hatten die ja auch eine Zeit, wo die kurz vor äh, Bankrott standen und so und dann irgendwie aufgenommen wurden. Ja, so also wie jedes Spielestudio. <lacht> <lacht> genau, das, ja, genau. <lacht> ähm, aber was ich sehr beeindruckend finde, ist die Tatsache, dass sie es geschafft haben, mit dem dritten Teil einer Reihe so einen großen Erfolg zu haben, ähm, dass das Spiel seit Jahren irgendwie die Rollenspielcharts anführt, immer noch, auch von, von mhm. Usern bewertet und so. Und es das ist, das ist unfassbar. Und ich muss selber sagen, wenn man dieses Spiel spielt, du verstehst ja einfach nichts. Und eigentlich kannst du sogar sagen, am Ende des Spiels weißt du halt immer noch nicht so ganz, was hat das alles damit auf sich. Auch Ähnlich übrigens auch wie bei der Serie, aber da kommen wir später nochmal zu, weil du bist ja erschlagen einfach von tausend Sachen Nilfgaard hier und was weiß ich, da und was weiß ich, und dann denkst du, was, was ist das denn hier alles? Das fand ich am Anfang, als ich ähm, Game of Thrones geguckt hatte, fand ich das so schon sehr schlimm, um es mal negativ auszudrücken, aber so nach der, am Ende der ersten Staffel dachtest du, so, okay, jetzt jetzt bin ich glaube ich drin. Aber du startest mit dem dritten Teil von etwas, das heißt, da gibt es ja schon zwei Teile, die die Geschichte erzählt haben, und trotzdem hat das Spiel es geschafft, das ähm, das ist einen so fesselt und nicht nur, weil das unfassbar gut gemacht äh, war. Es ist ja oder ist, es ist ja auch grafisch sehr gut gemacht, ähm, weil die Charaktere sehr gut geschrieben sind. Und das, was du gerade gesagt hast, dann eben, dass da man merkt einfach, wie die die Liebe zum Detail einfach gemacht haben und das nicht einfach nur ja doch eben kurz am Rande, das ist übrigens Open World gewesen, ich glaube, das war auch eben so ein Grund ein bisschen Fantasy, das hat auch einfach in die Zeit reingespielt, das hat, glaube ich, so ein Bedürfnis auch gestillt, meiner Meinung nach.
1: Naja, ja, jedes Spiel war ja Open World. Ja.
0: ja, und ja, aber da so, weißt du, das hat äh, keinen Ladezeiten und das ist, klar gab es viele oder mehrere Open World Spiele, aber so, wo du wirklich, du bist da rumgeritten mit Plötze und dachte so, ach du Scheiße, das, das hört ja gar nicht mehr auf und die gut geschriebenen Charaktere, die Geschichten, die sich in dein Gehirn gebrannt haben und die gleichzeitig noch einzigartig waren, weil das ja eher so die ähm, mysteriösen Geschichten waren, nicht so die westlichen Geschichten, die man schon kennt, sondern das waren ja aus, mit ganz anderen Kreaturen, da ging es nicht um irgendwelche Orks und Elfen oder so, wie das jetzt schon irgendwie jedes zweite Handyspiel hat oder so, sondern eben eine eigene Geschichte und eben kurz noch zu dieser ähm, Tiefe und Liebe zum Spiel, die die da reingebracht haben, immer was, was mir ewig im Gedächtnis bleiben wird, ist so eine Nebenquest, ähm, was eigentlich absurd ist, weil ich meine, eigentlich spielt man ein Spiel und sagt "und boah, das war die mega fette Explosionsstory und das bleibt mir ewig im Gedächtnis, aber was mir bei The Witcher im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie ich einfach mit dem Pferd plötzlich rumgeritten bin und dann war da so ein einsames Haus, wo eine alte Frau vor der Tür steht und dachte so, ja, ja gehst du mal hin? Und dann sagt die irgendwie, ja, ja, da haben irgendwelche Leute haben meine alte Pfanne geklaut, aber ich will meine alte Pfanne zurück. Da habe ich irgendwie super mit äh, kochen können und so. Dann gehst du halt in ihr Haus und machst da deinen Hexerblick und guckst dir diese Spuren an. Und am Ende findest du halt raus, irgendjemand ist da eingebrochen in ihr Haus und hat den Ruß aus der Pfanne benutzt, um damit einen Hilfebrief zu schreiben oder so. Und das Ende der Story ist, dass die Oma sich aufregt, dass ihre Pfanne jetzt nicht mehr voller Ruß ist und dass sie jetzt sauber ist, weil jetzt hat sie ja nicht mehr den schönen Geschmack, wenn sie darin irgendwas brät. Und ich meine, mal abgesehen davon, dass man sich sowas erstmal ausdenken muss, ist es so, wo ich mir dachte, wie, wie geil ist das denn bitte? Da ist es mir komplett egal, dass ich jetzt irgendwelche Könige gerade retten muss oder so, sondern es sind eben diese kleinen Details, die dieses Spiel so, äh, so geil machen.
1: Ja,
2: also das ist ja, ja aber ich kann das voll nachempfinden, auch wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, ich finde, das merkst du auch an der Tatsache, dass die eine Saga genommen haben aus dem eigenen Land, also sie haben was genommen, was jetzt wahrscheinlich in Polen relativ bekannt war, gehe ich mal stark davon aus, aber jetzt, ich sage jetzt mal, in Deutschland, und ich würde jetzt mal auch so weit gehen, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, im, im ganzen Westen, jetzt in Amerika und so weiter, nicht wirklich so super bekannt war. Nee, das ja. war ja auch dann ein Risiko, auf jeden Fall. Genau. Aber, aber das haben sie bewusst gemacht, haben sie gesagt haben, hey, wir sind eine polnische Spielschmiede, wir machen jetzt ein neues Spiel und nehmen mhm. was, was bei uns bekannt ist, von dem wir wissen, dass es cool ist und aus dem wir auch was Cooles machen können. Wir trauen uns, wir brauchen jetzt keinen großen Franchise, der im Westen irgendwie schon äh, Fame hat oder sowas. Wir machen das mit was, was wir geil finden.
1: Die haben sich damit identifiziert und das genau, hat auch die haben sich eben den Erfolg ausgemacht. Genau. Weil man hat das Gefühl gehabt und, und man kauft ihnen das ab, dass die das leben. Also ne, vor, vor allem in dem Spiel, vor allem in The Witcher 3. Wie gesagt, die anderen beiden Teile habe ich selber auch nicht gespielt. Aber das, was ich von The Witcher 3 gespielt habe, das war halt auch schon sehr. Man wird halt so in eine Welt reingeworfen und, und, und die, die zieht einen so. Man ist so in so einem Sog drin. Also es hat halt echt einen sehr hohen Suchtfaktor. Ich werde auch. Äh, ich habe hab mir jetzt auch seit seit einigen Wochen, seitdem ich jetzt die Serie äh, geschaut habe, habe ich mir immer wieder vorgenommen: Okay, ich packe äh, The Witcher 3 nochmal aus und, und fang's noch mal an zu spielen. Was ja übrigens auch durch die Serie hat das ja nochmal einen richtigen Run und irgendwie nochmal äh, äh, Umsätze verdoppelt etc. pp. Weil alle gesagt haben: Hey, The Witcher 3, geil, gibt's auch als Spiel. Zock ich mal. Der ja, ist hey, jetzt es
0: auch die ja im, ne? ja. Im, im
2: Dezember.
0: Im Dezember war es ja so, dass die Spielerzahlen Fast wieder auf dem, oder nee, die waren sogar höher als am Release-Tag von The Witcher 3. Und die Zahlen insgesamt sind, glaube ich, um über 500 Prozent gestiegen durch die Serie. Was aber auch daran lag, dass es ja einen Port gab für die Nintendo Switch. Also, das deswegen war das absehbar. Aber ja, das hat sich natürlich auch super positiv auf die Serie ausgewirkt. Weil ich glaube, die Serie hat ja auch dafür gesorgt, dass man erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen wurde und dann aber wissen wollte, okay, was, was hat es denn überhaupt auf sich mit den Leuten? Und dann ist es, glaube ich, für viele auch einfacher, ein Spiel zu spielen, als Buch
2: zu lesen.
1: Ja. Ja. Wobei viele ja auch im Vorfeld der Serie gedacht haben, dass ähm, die Serie quasi auf den Spielen basiert, aber das ist ja überhaupt nicht so. Also die Serie basiert ja vorrangig, also klar gibt es da Parallelen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber die Serie basiert ja vorrangig auf der Romanreihe und vor allem auf den Kurzgeschichten von äh, Andrei Sapkowski.
0: Gut, ich, es wäre glaube ich auch glaub schwierig gewesen, es nur auf den Spielen, dass man es nur auf den Spielen beruhen lässt irgendwie, aber, ähm, weil die haben es ja in der Serie schon geschickt gelöst, auch mit diesen verschiedenen Zeitebenen. Bestes Beispiel aber dafür ist, dass das nicht auf den Spielen beruht ist, was ja bei Fans auch erst kritisch äh, gesehen wurde, ist, ich weiß nicht, ob ich, euch das aufgefallen ist, aber ähm, Geralt hat in der Serie ja nur ein Schwert. Und in den Spielen trägt er halt zwei Schwerter. Das ist ja einmal ein Silberschwert gegen Monster und ein Stahlschwert, was er gegen Menschen benutzt. Und ähm, das ist in den Büchern aber auch nie so gewesen. Da hat er eigentlich immer sein Silberschwert, meine ich, hat er immer bei Plötze gehabt. Aber, ja, genau. ja, Aber das ist im äh, Spiel natürlich ein bisschen blöd, wenn er dann immer wieder erst so ein <lacht> zu Plötze hätte laufen müssen. und so. Und
1: dann, ja, ja, genau. Ja. ja, also wie gesagt, das ist das, was viele, viele vergessen, dass das auf, den, auf der Romanreihe und auf den Kurzgeschichten basiert. Es gibt ja viele, ich sag mal, in der Serie Quests, wo er äh, quasi da die, die ähm, wie heißt das Vieh nochmal, was er da quasi befreien muss. Das hat auch so einen Namen, diese Kreatur. Ach, aber es ja. gibt auch noch so, ein, so eine andere Quest, auch am Anfang in der ersten Folge. Das basiert quasi auf den Kurzgeschichtenbänden. Aber diese überspannende Handlung, das basiert dann auf der Romanreihe von dem Sapkowski.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, die allerwenigsten Leute wissen, dass es Romane gibt. Also ich glaube wirklich äh der allergrößte Teil der Leute, die die Serie auf Netflix geguckt haben, denken, das ist eigentlich jetzt die Verfilmung von einem Spiel.
1: Oder auch wenn nicht. Sie, wenn sie das Spiel kennen. Wenn sie weder das Spiel noch, das, noch die Romanreihe und die Kurzgeschichten kennen, dann, oder wenn die von The Witcher auch noch nie was gehört haben, ist es für viele, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, ähm, da einzutauchen, weil halt schon das eine oder andere vorausgesetzt wird. Ja, also das finde ich jetzt gar
2: nicht. Das, also Als jemand, der das Spiel überhaupt niemals gespielt hat, muss ich sagen, das hat gerade den Charme für mich ausgemacht an der Serie, dass du sofort reintauchen konntest. Und du hast dich sofort wohlgefühlt.
0: Es äh, finde ich interessant, jetzt kommen wir ja schon dazu, wie, wie wir die Serie finden. <lacht> Vielleicht, weil das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen wie, ich lese ein Buch und gucke dann den Film. Dann finde ich den Film meistens blöd. Bei mir war es jetzt so, ich habe das Spiel gespielt und dann die Serie gesehen. Ähm, deswegen finde ich die Serie jetzt nicht so gut. Da können wir aber gleich nochmal drauf kommen. Ähm, mhm. Ich äh, Ja, das ist äh, interessant.
2: <lacht> also ich finde, die Serie besticht schon mal dadurch dass sie ein Fantasy-Setting nimmt und mit ganz viel ungewohnten Dingen spickt. Ja, also, ich würde mal behaupten, wir leben immer noch in der fast noch Game of Thrones-Ära. Auch wenn das jetzt durch ist. Es klingt nach. <lacht> so. Genau. Du hast noch so das Echo irgendwie, das Game of Thrones-Echo. Und jetzt kommt The Witcher. Und. Spiel plötzlich in so einer doch wieder mehr so High-Fantasy-Welt. Ne? Also äh, Game of Thrones war ja immer relativ low Fantasy. Es gab zwar Drachen und so weiter, aber noch irgendwie zwei, drei Stück. und äh, Da ging es ja auch eher
1: um die Politik, um das ja, Zwischenmenschliche.
2: Und, und Zaubern konnte eigentlich auch so gut wie keiner. Und äh, so ich meine jetzt mal losgelöst von North of the Wall gab es keine großen Fantasy-Wesen irgendwie in irgendeiner Form. Also es war schon eher eine Ritterwelt. So klassische Mittelalterwelt. Ja, so, viele
1: Legenden, es wurde halt viel gesagt, hey, ja, die Targaryens, die hatten auch irgendwie Drachen und so weiter. Du konntest dir vorstellen, okay, das spielt in einer Zeit, ähm, lange nach einer Zeit, die schon fantasy-technischer geprägter war. Aber so die Serie hat das halt sehr nüchtern abgebildet. Da ging es halt um die Politik, genau. um die Häuser, um äh, Kriege, ja, aber äh, also mal, Grenzen etc. nochmal et so
0: Gedankenspiel. The Witcher dreht sich halt um The Witcher. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, aber ähm, ich fand das ein super spannenden Gedankengang, es geht halt um einen Hexer, der für die große Rahmenhandlung überhaupt gar keine Bedeutung hat. Wenn man sich Game of Thrones anguckt, dann ist das quasi die Rahmenhandlung, wie du gerade gesagt hast. Es geht um irgendwie die, die Königreiche oder irgendwie die oder die, die großen Anführer, die sich gegeneinander auflehnen, Charaktere sterben und keine Ahnung. Und dann hast du da aber bei The Witcher einen pisseligen Hexer, der, wo du von der eigentlichen Hauptstory von irgendwelchen Königen, das kriegst du zwar am Rande irgendwie mit, aber Geralt ist dafür eigentlich ja vollkommen irrelevant. So, Das, das finde ich irgendwie lustig. So, Das macht es auch wieder spannend. so, Aber der ist ja eigentlich, wer ist er denn so?
2: Ja, ja, das ist also, schon eine komplett andere Herangehensweise. Ne? Also, der, der Game of Thrones hat ja immer dich bestochen, dass es sehr komplex war, sehr verworren. Und die Serie, also ich habe die Bücher von Game of Thrones ebenfalls nicht gelesen. Das ist auch nicht unbedingt so mein... mein Bücher. Was ja, soll das bringen? Lieber Stefan, <lacht> ja, wer, wer von uns beiden hat Literatur studiert? <lacht> Egal, jedenfalls, ähm, äh,
1: jetzt habe ich den Faden dank dir verloren, Stefan, vielen Dank. Du sagst ja auch ständig, dass du was anderes studierst, was dir gerade in den Kram passt. Oder hast du so viel studiert?
2: Amerikanische Literaturwissenschaft, das willst du immer Achso, Literatur, ja, ist ja gut. Ähm, äh, also wenn du nicht ja genau, mehr drauf also, kommst, kommst du noch drauf? Nein, ich komme noch drauf. <lacht> die, 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 die Bücher waren ja noch komplexer als Game of Thrones, die Serie. Ne? Also alle Menschen, mit denen ich jemals, jemals darüber gesprochen habe, sagen in den Büch Büchern gibt es mal dreimal mehr Charaktere und das ist in der Serie alles irgendwie zusammengefasst, ja. gerafft und abgekürzt und so weiter. Und so. Das aber
1: auch normal ist, weil die Bücher haben natürlich viel mehr Zeit zu erzählen als eine Serie.
2: Ja, aber sie sind von äh, vom Plot her und, und von, von, wie sie ge gebaut sind, die Geschichten, halt schon ich sag mal, sehr komplex und advanced dafür, für das Fantasy-Genre, was ja eigentlich, wenn du jetzt mal so ein klassisches Dungeons Dragons Buch oder so irgendwas hernimmst, ja, schon eher so ein bisschen so aus der Palpecke kommt und sehr, sehr simpel oft ist, ja. So, aber worauf ich hinaus wollte, war, der Witcher macht all das, was man von Game of Thrones jetzt gerade gewohnt war, nicht, ja, ist praktisch die Antithese, ist relativ simpel, so von, was du gerade gesagt hast, Grubi, von der overarching Story, äh, relativ high-Fantasy von den Monstern, ähm, Magie spielt auch eine große Rolle, also ich will es nicht sagen, jeder kann zaubern, aber Magie ist allgegenwärtig, ja, hm. und auch krasse Sachen, also zum Beispiel so eine Teleportation, das gibt es ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel überhaupt gar nicht, nie, Ja oder auch die Tatsache, und das finde ich zum Beispiel super charmant, das gehört für mich zu Fantasy einfach dazu, ein Drache, der muss sprechen können, Ja oder ein Drache muss sich auch in einen Mensch verwandeln können, wenn er das will. Ja, das stimmt, das war in der
0: Serie... Schon das fand ich super geil.
2: Da habe ich mich mega gefreut. Das habe ich voll abgefeiert. Auch wenn ich diesen, diesen Darsteller ein bisschen merkwürdig fand, der den Drachen gespielt hat. Die Tatsache, dass der Drache eine Agenda hatte, dass der Drache sprechen konnte, dass der Drache sich in Mensch verwandeln konnte, wenn er das wollte, super.
0: Das, das ist für mich. Das war ich. wieder aber so ein Moment, ne, wo ich mir dachte, verdammt nochmal, wenn man irgendwie ein bisschen mit mehr Hirn dabei gewesen wäre, hätte man sich das schon denken können, als er irgendwie ja schon am Anfang gesagt hat, ja, ja, doch, es gibt goldene Drachen und so. Und als er sich dann so verwandelt ja. hat, dachte ich, ach, verdammt noch, und ich hab's vorher das wirklich Das ist so nicht das
1: klassische Foreshadowing. Also, ja, genau. Das hat man sich vor allem im Nachhinein hat man dann schon gedacht, ach ja, natürlich, klar. Ja. Aber in dem Moment denkst du natürlich nicht so, könnte das sein, dass der ja. ein Drache ist? Ich muss sagen, der Moment mit dem menschlichen Drachen, das war mir zu over the top. Ja. Also ich bin da eher im, im Game of Thrones-Setting, dass ich sage, okay, die Drachen sind quasi sowas wie, wie Tiere, wie äh, Reptilien, wie, wie Krokodile quasi. Ja, aber sind
2: sie ja nicht, Stefan, bei Game of Thrones. Das wurde ja in der letzten Folge aufgekündigt. Die ganze Zeit sind die verfickten Drachen irgendwelche Reittiere, mit denen man irgendwie da von A nach B reitet und dann mal eben schnell irgendwie so Katapulte irgendwie in den Flammen setzt. Und dann plötzlich, wenn die Königin tot ist, doch der Drache, jetzt ärgere ich mich aber, jetzt, jetzt schmelze ich den blöden Thron nochmal weg und dann fliege ich nach Hause, Mist hier, Dover.
1: Ja. Gut, da müssen wir nicht drüber reden, aber so allgemein das Dach. Dieses, dieses High Fantasy, das, das, für mich ging das manchmal so an seine Grenzen, wo ich dachte so, uff, das ist mir jetzt aber zu viel Märchenesk Das
0: fand ich interessant und aber auch wieder mutig von Netflix, weil das ist ja ähm, eine Sache, also einmal, dass die das überhaupt als Serie gemacht haben, mit eben diesem High Fantasy, weil Ihr habt ja vorhin gesagt, dieses so, ja, wir bezweifeln, dass da irgendwie viele Leute wissen, dass es Bücher gibt. Das, Also, ich glaube auch nicht, dass sich das an die Spielerschaft gerichtet hat, weil wenn man mal ehrlich ist, die nee. Gaming-Community ist war groß und äh, The Witcher 3 war riesig, aber wenn man es jetzt mal auf den Normalo bezieht, der wahrscheinlich Binge-Watching bei Netflix macht, glaube ich ja. nicht, dass da ein Großteil überhaupt ein Gamer ist. Also das heißt, die mussten Nee, ja das würde ich nicht
2: sagen. Aber die haben was ziemlich Kluges gemacht, meiner Meinung nach. Die haben die im Prinzip als Katalysator benutzt. Also ich äh, stimme dir zu, die, die sind jetzt nicht so riesig, aber die sind, also die Gaming-Community als solches, ist so riesig, dass wenn die als Katalysator auf äh, auf die Popkultur, die gegenwärtige, wirkt, dass das schon einen immensen Boost bringt. Und das war in diesem Fall genauso. Ja, ja. Den Boost denke ich schon, aber die Frage ist oder beziehungsweise
0: ich äh, denke jetzt einfach mal, dass Netflix sich ja trotzdem überlegen musste, okay, wie kriegen wir es hin, die Leute zu erwischen, die einfach ihre Netflix-App starten, dann sehen die das Startbild und dann denken die ach, keine Ahnung, ja, äh, äh, hole ich mir jetzt einen runter oder gucke ich mir eine Serie an und dann muss halt The Witcher die kriegen, weißt du? Und das ist halt wirklich bei so einer komplexen Story, die die ja auch ist, ähnlich wie Game of Thrones, ich will jetzt nicht die ganze Zeit in den Vergleich gehen, aber es ist halt naheliegend. Ähm, aber da mu muss, müssen die einfach schaffen, dass jemand, der die Spiele nicht gespielt hat, der die Bücher nicht gelesen hat, der es trotzdem geil findet und trotzdem auch versteht. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon oder gleich drüber reden sollen, was die Serie angeht. Ich finde es schwierig, wie
1: es gemacht wurde. Ähm, Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, gerade weil die sich an den Büchern und an den Kurzgeschichten orientiert haben, haben die auch so einen Erfolg, weil wenn die natürlich mehr auf die auf die auf auf das Spiel gegangen wären, dann hätten vor allem die ganzen Gamer natürlich die Serie mit dem Spiel verglichen und da kannst du als Serie oder Serienmacher oder Showrunner eigentlich nur verlieren. Deswegen sind ja auch Adaption von Spielen, also Filmadaptionen von Spielen ja eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, weil halt die Fans der Spiele sehr, sehr kritisch ja. äh, sind und und weil die natürlich dann alles auf die Goldwaage legen, was zum Beispiel in der Serie dann nicht stattfindet, was gar nicht Stattfinden kann, weil die Dynamik, die Logik eines Spiels funktioniert ja ganz anders als eine lineare Handlung einer Serie. Deswegen war das für mich eine gute Entscheidung, dass die gesagt haben, okay, wir beziehen uns auf die Kurzgeschichten und auf die Bücher. Ja, das meine ich, äh, weil, nicht. ich meine ja nicht, ja.
0: dass die sagen sollen, äh, wir beziehen uns auf die Spiele oder so. Ich sage ja nur, es war einmal ist es mega schwierig. Respekt an Netflix, dass sie es überhaupt gemacht haben. Ich finde nur, für, gut, ich habe jetzt das Spiel gespielt, ich war, war vorbelastet, aber mal jetzt die Frage an euch. Ich finde, die Serie lässt sich nicht genug Zeit, die Dinge zu erklären. Also zum Beispiel, als wann war das die zweite, dritte Folge, wo plötzlich diese Elfen auftauchen und du wirst da so reingeworfen und bei, oh mein, ich muss den Vergleich noch einmal bringen, Game of Thrones, ja. du hast irgendwie, da taucht ein Charakter auf, der später vielleicht nochmal wichtig wird oder irgendeinen Sinn hat oder so, aber als diese Elfen da aufgetaucht sind, die irgendwie total sauer sind, was in den Büchern und auch in der in den Spielen ja irgendwie eine größere Bedeutung hat und mehr Geschichte hat irgendwie dahinter, ist halt mal eben in zehn Minuten abgefrühstückt und während du halt dann einmal kurz den Charakter hast mir vielleicht gerade den Namen gemerkt, wenn überhaupt, dann ist er plötzlich schon wieder weg und The Witcher ist woanders. Also das. Ja, ist
2: aber das ich. Grubi, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass du die Spiele gespielt hast. Das habe ich jetzt als jemand, der das Spiel überhaupt nicht gespielt hat, gar nicht so wahrgenommen. Das hat mich überhaupt gar nicht gestört. Ich finde, vom Pacing her, wie die Geschichte erzählt wird, ist die sehr gut. Die ist für meinen Geschmack eigentlich eher langsam, nimmt sich Zeit, Echt? macht auch nicht zu viele Topics irgendwie auf einen Schlag. Krass. Wenn sie dann mal was anschneidet, wie jetzt zum Beispiel, das hast du gerade gesagt, das mit den Elfen, wird das auch nicht irgendwie in epischer Breite irgendwie erklärt, weil das interessiert mich im Moment auch noch gar nicht. Mir reicht die Information, dass da mal was war, dass da auch vielleicht noch irgendwie was kommt, ne? So, das ist so ein bisschen so Foreshadowing, dass da irgendwann mal irgendwie mit Elfen irgendwie noch mal ein Problem kommen könnte oder sowas. Mhm. Aber, ähm, dass das dann irgendwie dann auch wieder weggewischt wird und das Problem dann gelöst ist, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich finde auch die Art, wie die einzelnen Folgen aufgebaut sind, ne? also es gibt ja ähnlich wie das übrigens bei The Mandalorian auch ist, es gibt diese Filler-Episoden, in denen praktisch die Handlung in der Folge in sich geschlossen ist. Mhm. Und es gibt diese Folgen, die dann die, die overarching Story sozusagen so ein bisschen weiter vorantreiben. Das finde ich eigentlich sehr elegant gelöst, sehr zeitgemäß. Also so, wie ich mir das im Moment gerade wünsche. Ja, nee, ich finde, ist, es sind wenig Folgen, so wie ja. das halt heutzutage so ist. Ne? Ich glaube, acht waren es oder was? Ne? Ja. Acht. Finde ich prinzipiell immer zu wenig. Also zehn sollten es schon sein. Ja. Aber jetzt die Art und Weise, wie es erzählt wurde, top. Gehe ich, geh ich
1: mit, muss ich sagen. Aber es war mir dann teilweise dann doch noch ein bisschen zu Also die Art und Weise, wie viele Dinge erklärt wurden, das war mir teilweise Da hat sich das Gefühl, ach, wenn ich jetzt die Spiele gespielt hätte oder die Bücher gelesen hätte würde ich da besser darüber Bescheid wissen. Also ich habe mich nicht immer hundertprozentig abgeholt gefühlt. Und äh, was es für mich auch manchmal schwierig gemacht hat, waren die Zeitebenen. Es gab ja irgendwann eine Folge, wo sich alles so ein bisschen, wo du dachtest, ach so, wo du überhaupt erstmal gecheckt hast, ach so, das sind unterschiedliche Zeitebenen, wo du dann aber dann doch so ein bisschen Hirnschmalz aufwenden musstest, um das einzuordnen. So wer das, spielt jetzt in welcher Zeit? Das ist so spannend, ähm,
0: weil ich glaube, es gibt keinen keine Serie oder so, wo du so unterschiedliche Leute hast, die so einen unterschiedlichen Informationsstand haben. Ich meine, das sieht man jetzt allein schon bei uns dreien, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe die ganze Zeit nur auf Jennifer geguckt und dachte, die ist so hässlich, aber ich weiß, dass sie hübsch wird. Wann passiert das endlich? Die ist so, so hässlich. So, aber das ist zum
2: Beispiel auch was mich total gestört hat. Also das fand ich großartig. Ich habe das so gefeiert dass eine Hauptfigur so ein Glückner von Notre Dame ist, so ein weiblicher. Ja, das das habe ich so gefeiert, weil das ist auch was, was sich eine Serie noch nicht getraut hat, eine Hauptfigur hässlich zu machen und ja, hässlich ja. zu lassen. Ich wusste nicht, dass er dann irgendwann eine Verwandlung bekommt. Ähm, hätte man sich gut, hätte man sich denken können, klar. Aber das habe ich die ersten Folgen habe ich das mega gefeiert. Das fand ich super klasse. Und ich, ich hätte mir auch ja. gewünscht,
1: dass es so bleibt. Ja, cool Ich fand es auch sehr gut gespielt von, ja. von, von Anja Chalotra, die jene verspielt. Also da hast du halt auch echt einen krassen Unterschied gemerkt, nachdem sie sich dann verwandelt hat. Also dann war sie ja die normale Schauspielerin, die sie ja nun mal ist, aber im Vorfeld musste sie natürlich da den Glöckner von Notre-Dame spielen. Und ich fand, das hat sie sehr gut gemacht. Also mich, da, mich hat gerade dieser Handlungsstrang am Anfang auch komplett gepackt.
0: Ich, ich fand den auch mega. Also danke zu dem, was du gesagt hast. Der Aufbau an sich, da sage ich gar nichts gegen. Ich finde es geil, wie die das mit den, Zeit, mit den drei verschiedenen Zeitebenen gemacht haben. Die das finde
2: ich nicht so toll, aber das sage ich dann gleich. Ich mache erst mit zu Ende.
0: Äh, okay. Also der, wie die es gemacht haben, ja gut, das sind ja zwei Ebenen quasi, also ähm, wie die es gemacht haben, erzählerisch finde ich es gut. Ich finde nur, meiner Meinung nach, hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen können, vielleicht, weil ich schon mehr drin war in der Story, aber ich muss auch dazu sagen, was mit Jennifer was ich gerade gesagt habe, ich habe darauf gewartet, was passiert, war halt, da kriegst du Informationen, die du durchs Spiel auch noch nicht bekommen hast, zumindest wenn du jetzt nur den dritten Teil gespielt hast, weil da ist Jennifer halt schon hübsch. Ähm, und da, du kriegst durch die Serie ja plötzlich Hintergrundinformationen, die das Spiel dann auch schon wieder logischer machen. Für mich jetzt zum Beispiel. Aber trotzdem war es dann halt so oh, so, was, was passiert da jetzt? Und okay, ja. es, weißt du, du, du hast schon so eine Erwartungshaltung irgendwo, weil du weißt, da, da kommt ja noch was und du weißt ja irgendwie, was
2: da passiert. Ja. Also, um nochmal auf dieses Thema, diese verschiedenen Zeitebenen zurückzukommen. Ja. Einerseits finde ich die natürlich äh, großartig, als, als Plot-Device, um die Entwicklung von den verschiedenen Figuren vernünftig zu erklären. Ähm, ich finde, gerade an Jennifer merkt man das auch immens. Ähm, die, die, die Wandlung, die der Charakter vollzieht zwischen ich bin gerade schön geworden und noch eine junge ähm, Zauberin oder wie sagt man da bei den, wenn die noch in der Ausbildung Zauberin, sind? Ja. Nee, die, die haben doch so, wenn die, wenn die noch, äh, noch Zauberlehrlinge sind, wie heißen die dann?
1: Ach, keine Ahnung. Adept? Nee, wie heißt das? Ähm, ach, da Adjutant? Nee.
2: Egal. Jedenfalls, da ist sie noch unsicher. Ähm, da hat sie auch noch keine so richtige eigene Agenda. Später, also nach dem Zeitsprung, äh, als sie dann sich da in diesem Königreich als, als äh, Zaubererin sozusagen selbst implementiert hat ähm, oder, oder installiert hat, da hat sie eine richtige so Game-of-Thrones-Agenda. Also sie manipuliert Menschen, sie hat ein Ziel vor Augen ähm, und das setzt sie auch mit aller Gewalt um, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und das ist durch diesen Zeitsprung, von dem du ja nicht explizit gesagt bekommst, dass er stattgefunden hat, aber den du dann verstehst aufgrund der Geschichte, wie die dann zusammenläuft. Das ist dann sehr glaubhaft für mich. Dann verstehe ich, warum kann ein Charakter in der einen Minute noch so sein, dass er total unsicher ist in der nächsten... Minute ist er dann, ist es dann so eine Sophisticated Sorceress, die dann irgendwie hardcore-mäßig ihr mm. Ding durchzieht. Ja. Das darf, in der Hinsicht fand ich es als device super. Was mir nicht so gefallen hat, war dieses, dass es nicht so explizit gemacht wurde. Ne? Also es gibt ja keine, keine Bauchbinde, wo unten dann irgendwie steht so sieben Jahre später <lacht> <oder> Spongebob. <lacht> Aber ähm, das war so, du musstest dir das irgendwie selbst herleiten. Das fand ich einerseits natürlich gut gemacht. Weil es nicht so explizit gesagt wird, aber andererseits war es ein bisschen schwierig, weil von manchen Sachen, gerade was Gerald betrifft, wusstest du nicht genau, wann passiert das eigentlich.
1: Ja, vor allem, du hast ja auch nicht gesehen, wie vor allem Gerald, also du siehst ja nicht, dass der alt hat. Also du hast ja gar nicht gesehen, dass, dass die eine Szene am Anfang der Serie irgendwie 50 Jahre vor den Ereignissen spielt, wie am Ende der Staffel. Weil er halt nicht altert. Bei Jennifer ja im Prinzip auch nicht, bis auf die Verwandlung, die sie durchgemacht hat. Es war teilweise schon, das hat es mir manchmal ein bisschen schwierig gemacht. Als Serienzuschauer, der einfach sich hinflezen will auf die Couch und einfach mal sagt, okay, ich lasse mich berieseln, da ist, glaube ich, das Frustpotenzial sehr hoch. Weil da doch schon, gerade was die Zeitebenen angeht, doch nicht ganz unanspruchsvoll ist.
2: Also es ist auch tatsächlich so, dass er relativ lange braucht, finde ich, bis du warm geworden bist mit der Serie. Mm. Also ich sag mal, die ersten zwei, drei Folgen war auch noch so, dass ich gesagt hätte, unter Umständen muss ich jetzt nicht unbedingt weiter gucken. Aber ich wusste, dass das ein riesen Franchise ja auch als Spiel ist und so weiter und so fort. Dann, äh, meine Schwester hatte mich darauf angesprochen, ob ich es schon gesehen hatte. Da war ich ganz verwundert, weil meine Schwester gar nicht so der Typ für so Sachen ist. Gerade wenn du über eine Serie redest, die ja eigentlich die, in Anführungsstrichen, Verfilmung von dem Spiel ist und so weiter. Und da war ich doch neugierig, da hat mich mein Bruder noch angesprochen, ähm, du hattest ja sowieso schon drüber gesprochen, Stefan. Und dann war ich dann so neugierig, dass ich gesagt habe, nee, nee, also äh, ich lasse mich jetzt nicht von den ersten zwei, drei Folgen irgendwie beirren, das ziehe ich jetzt eisenhart durch. Und ich finde auch, so ab der vierten ist es tatsächlich so, dass es dann auch so richtig
1: klickt. Abgesehen davon machst du einen Popkultur-Podcast. Du musst die Serie so oder so gucken.
2: <lacht> Aber wie Grubi sagt, hätte ich das schon im. Äh, wann ist er rausgekommen? November machen müssen.
0: Ne? Ja, wie ja. Wir, sagen wir, wann ist er rausgekommen? Am 20.12. Äh, hättest du es am
2: 21.12. machen müssen. Nach dem Binge-Watchen. Ja. Ja, guck, guck mal, der Stefan und ich haben The Mandalorian schon durchgeguckt und die Folge kommt erst in einem Monat. <lacht> hm. ja, macht halt so, kein, pünktlich
1: zum Deutschlandstart. Macht natürlich keinen Sinn, das jetzt rauszublasen, wenn es noch keiner hier gesehen hat. Wir haben es legal gesehen übrigens über äh, VPN und so. Ne? Ah, äh, ja, ja, ich ich wollte es jetzt
0: gar nicht nach. Ja, ja, dachte ich mir. <lacht>
1: äh, genau, zurück zu äh, The Witcher. Kommen wir doch nochmal auf die Parallelen zu sprechen zwischen Serie und Game, die ja aufgrund der, ja, der Geschichte ja gar nicht so krass sind, weil die Serie nun eben auch auf, der, auf den Kurzgeschichten und auf der Romanreihe äh, basiert, aber die Dinge, die sie halt aufgegriffen haben, fand ich auch eigentlich ganz schön. Das ist zum einen beispielsweise, was man halt so kennt, als jemand, der die Spiele kurz angespielt hat, war das Verhältnis zu Plötze. Ne? Man hat dann schon in der Serie auch gemerkt, Plötze ist so irgendwie sein einziger Freund und, und Plötze widerspricht nicht, Plötze äh, kann er alles erzählen, Plötze begleitet ihn überall hin, also es war, da hat man schon eine gewisse Chemie äh, bemerkt und was ich auch sehr schön fand, was sie auch aufgegriffen haben, und das kannte man aus den Romanen natürlich nicht, war quasi so die, die Intonierung und die Stimmfarbe von Henry Cavill, wie er quasi. Ähm äh, Gerald verkörpert hat, weil in der Serie, in, de, in, in dem Game ist Gerald ja auch immer so ein, so ein schnottriger Typ. Ja,
0: so, ein, so ein Grummelbär.
1: Shit. Ja. Das war für mich
0: auch der größte The Witcher-Moment eigentlich, weil ich finde, das sind, ich habe jetzt gar, vielleicht bin ich ein bisschen dummer, aber ich habe jetzt nicht so viele Referenzen irgendwie erkannt, außer als er ja gesagt hat, der Duft nach Flieder und noch irgendwas von Jennifer. das wird im Spiel auch öfter mal the, äh, thematisiert und da gibt es auch ein Lied zu und so. Ähm. Aber die Art von, von Girald, halt, beziehungsweise von dem Schauspieler, ähm, das fand ich noch am einprägsamsten irgendwie, weil in den Quests war er halt auch immer so, -h 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 -h. Hm. so und das ist ja auch Aber zu Meme geworden im, im Internet, ja. ne?
1: Da hat Henry Cavill im Vorwelt ja auch gesagt, okay, das will er übernehmen, weil er halt auch die Spiele gespielt hat und es cool fand. Und das macht ja dann einfach auch Sinn und das hat auch zu ihm und zu dem Charakter gepasst. Was übrigens auch, finde ich, ganz gut in der deutschen Synchronisierung dann aufgegriffen wurde ja. Man schimpft ja immer über die deutsche Synchro und so. Aber das haben sie, finde ich, auch ganz nett gemacht. Ich habe zwischendurch mal dann nochmal so ein bisschen geswitcht zwischen äh, Original und Deutsch und da haben sie sich auch schon dran gehalten, ihn auch so ein bisschen grummelig und schnottrig wirken zu lassen. Fun fand Fact ich cool.
0: übrigens am Rande, selbst der Autor, der äh, Andrei Sapkowski, der ja die Bücher geschrieben hat, selbst der hat sich ja geäußert und gesagt, dass der äh, Henry Cavill, dass der für immer Geralt sein soll. Und das finde ich Jetzt, was das The Witcher-Franchise irgendwie angeht, gibt es ja keine größere Ehre als das, weil er hat eigentlich über alle Sachen hat er sich entweder blöd geäußert oder nichts gesagt. Es ging ja sogar so weit, dass ähm, die ersten beiden The Witcher-Spiele waren ja gar nicht so erfolgreich und als das dritte Spiel so richtig erfolgreich war, hat der äh, Sapkowski dann gesagt, ja, Moment mal hier, ähm... Jetzt möchte ich aber auch ein Stück von Kuchen haben. ne? Und da gab es ja, ja. Äh, sogar irgendwie einen Prozess, meine ich, oder die haben sich dann geeinigt, äh, weil eigentlich hat er seine Rechte an die Geschichte halt abgetreten. Und er hat äh, jetzt nie irgendwie groß mitgewirkt, weil er halt sagt, ja, ne, ich will da nicht künstlerisch irgendwie reinfuschen. die soll man machen. Ist mir eigentlich scheißegal, ich mache meine Bücher. Ähm, und dann aber, also es war, keine Ahnung, sagen jetzt ein Pauschalbetrag oder so, und dann für den dritten Teil hat er aber gesagt, jetzt will ich aber auch ein Stück von Kuchen. Und äh, haben die sich irgendwie halt geeinigt und er hat da irgendwie eine Zahlung bekommen. Ähm, und immer wenn es um die Spiele, auch die erste Serie geht oder so, wie gesagt, entweder gar nicht oder abfällig geäußert. Selbst jetzt, als es um die Serie geht, hat er auch nur gesagt, ja, da rede ich künstlerisch nicht rein. Aber dass er dem Henry Cavill da dann so quasi das sagt, er soll das für immer sein, äh, finde ich schon krass. ja.
1: Der hat ja auch Henry Cavill hat ja auch im Vorfeld sehr viel Kritik einstecken müssen. Ja. Als die ersten Trailer rauskamen, dann haben ja, haben ja viele gesagt, was und der soll irgendwie Gerald spielen und <lacht> das ist doch Blödsinn. Der das sieht ja aus wie Lucius Malfoy. <lacht> ja, das war, <lacht> ja, das war so, ein, so ein ähnlicher Effekt wie damals bei James Bond, als Daniel Craig die Rolle übernommen hat. Da haben sie ihn auch gebashed und haben gesagt, was will der denn James Bond irgendwie spielen. Und ja, hat dann hinterher natürlich dann auch alle überrascht. Und ich finde, das hat Henry Cavill halt wirklich gut gemacht. Weil man kennt ihn so aus der jüngsten Vergangenheit halt einfach nur als äh, Superman, Codename Uncle. Der hat im letzten äh, Mission Impossible mitgespielt. Codename aber so, Uncle war ein guter Film. Ja. Aber Gerald, finde ich, ich war unvoreingenommen, bin ich da reingegangen. Also, ich habe ihn jetzt nicht dafür verurteilt und hatte jetzt auch keine Meinung dazu, von wegen, ach, Henry Cavill, um Gottes Willen, warum lassen wir ihn den äh, Gerald spielen? Ähm, ich bin da relativ unvoreingenommen reingegangen und war auch wirklich begeistert, wie er das gemacht hat. Also, ich finde. Das hat schon sehr gepasst.
0: Ja, es ist seine Rolle irgendwie. Mehr hat er hat ja selber gesagt, er ist ein großer The Witcher-Fan auch. Also, ja. der ist auch ziemlich hot. Das zieht äh, er ja auch dazu. Aber, äh, weiß nicht, der hat gesagt, er findet The Witcher irgendwie, fand er schon immer geil irgendwie und wollte das unbedingt. Äh, da haben sich ja ewig viele Leute irgendwie beworben oder so. Ach, das hatte ich mir letztens auch nicht mehr. Also, es war dieser Bewerbungsprozess, war wohl auch irgendwie ziemlich
1: komisch. Cool. Wir nennen und es Casting.
0: Cast, der Bewerbungsprozess <lacht> für die Serie. <lacht> ja, das Casting. ja. Äh, war auch irgendwie kurios, keine Ahnung, weil der irgendwie direkt gesagt hat, ja, nehmt mich, nehmt mich. So, ist dann am Ende auch no. geworden.
1: Patrick, wie hast du Jennifer wahrgenommen?
0: Wie meinst du jetzt vom Aussehen im Vergleich zum Spiel oder charakterlich?
1: Ja, in der Serie halt, im Vergleich zum Spiel, also wie, wie hat sie dir gefallen, sag ich mal?
0: Hm. Boah, also erstmal muss ich sagen, im, wenn man nur The Witcher 3 gespielt hat, dann spielt Jennifer erstmal überhaupt gar keine Rolle. Und es hat mich so dermaßen geärgert, weil das ist zum Beispiel auch eine eine der Entscheidungen, die man treffen kann. Da spielt Triss in den Spielen eine viel, viel größere Rolle, die übrigens in der Serie vollkommen anders aussieht. Die hat ja im Spiel hat irgendwie rote Haare und so. Da war ich echt enttäuscht, als ich die gesehen habe. Ähm, wo ich darauf hinaus wollte, ist, Jennifer hat ja eigentlich, was man in der Serie ja auch merkt, eine unglaubliche Verbindung zu Geralt, die da auch Sex haben und sich lieben und was weiß ich, frage mich nicht. Und das kriegst du im Spiel erst viel später mit im dritten Teil. Und da kommt erst Triss, dann fängst du mit, dir so eine, mit der so eine Romanze an. Und da geht's, in, in dem Spiel geht's auch um den Gin dann, wo der Fluch irgendwie aufgehoben, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, äh, wo der Fluch irgendwie aufgehoben ist. Du, kannst auch, du nicht spoilern, das ist Spoilercast. Ja, ja Spoilercast. Spoiler, Ja, Spoiler, okay. Ähm, also, der, <lacht> der ähm, sagt, ähm, der Gin der hat den Fluch jetzt aufgehoben, ähm, der dafür gesorgt hat, dass wir uns lieben wobei ich ein bisschen verwirrt war, ob das in der Serie jetzt auch so Thema war, weil der Djinn kam zwar vor, aber der hat ja glaube ich nicht dafür gesorgt, dass sie sich jetzt lieben, die hassen sich ja am Ende irgendwie auch. Ja, nee, auf
1: jeden Fall. In der ja, das war, das war aber kurz Thema, das hat mhm. äh, Jennifer Gerald vorgeworfen. Ja, und das war dass der, das ein Wunsch war.
0: Ja, ja, genau, und das war in der Serie dann äh, Quatsch in im Spiel, sind die auf ich weiß gar nicht, wir waren auf irgendeinem Schiff, wo sie den Djinn dann besiegt haben oder so und dann fragt ihr dich, ja, ist der Fl Fluch jetzt gebrochen, liebst du mich noch oder nicht? So, damit, wo sie quasi sagen wollte, hast du mich wegen des Fluchs geliebt oder einfach weil ich es bin? Und weil ich realistisch, wie ich bin, ja schon mit Triss was angefangen habe, dachte ich, ja gut, dann kann ich der jetzt ja nicht sagen, ich liebe die auch. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, sorry. Und das war oh du Gott, ehrliche Fick. Haut.
1: <lacht> und
0: dann dachte ich, oh Gott, und dann war sie so voll geknickt und dann dachte ich, fuck, und das ist nämlich eben der Grund, warum äh, meine beste Freundin da eben das Spiel nochmal neu gestartet hat und dann gesagt hat, okay, nee, Triss lasse ich jetzt links liegen und ich fange direkt was mit Jennifer an, weil eine Ursprungsgeschichte sie ja auch viel wichtiger. ist In der Serie an sich fand ich erst so, ich, auch wie du schon gesagt hast, mega geil gespielt, dieses, dieses arme kleine Mäuschen. Und ich dachte immer so, oh, man wünscht dir irgendwie, komm doch endlich aus deinem Schneckenhaus raus, mach doch irgendwas und du kannst nicht mal zaubern, verdammt nochmal, aber irgendwie diese ähm, Oberhexe da, die sieht ja anscheinend irgendwas in ihr, aber macht sie ja auch nicht einfach. Und dann kommt diese mhm. Verwandlung, die aber sie nicht zu dieser, äh, danke, wie du es vorhin gesagt hast, so sophisticated macht irgendwie, aber nicht nur, sondern die ist trotzdem ja noch echt gestört, würde ich mal sagen. Und das fand ich gut, dass es nicht so dieses klassische Schwarz-Weiß irgendwie ist. Das ist sowieso, finde ich, ein großes äh, Ding von The Witcher. Der macht es eben nicht klassisch, Schwarz-Weiß hier, Game of Thrones, das sind die Boltons, die sind böse, sondern die Leute sind ambivalent und ein bisschen realistischer dadurch eben auch. Und das ja, heißt, das stimmt, ja. das ist
2: nicht so ein Schwarz-Weiß. Ja. Ja. Äh, ich fand übrigens die Ausbildung von Yennefer durch die ähm, wie heißt sie noch nochmal, die Oberhexe? Ja. Die
1: hieß uh, Tessaya. Tessaya, ah, ja.
2: genau. Durch die Tessaya. Die hat mich ein bisschen an Full Metal Jacket erinnert. Kennt ihr den Film? Mm. Mit der Na Ausbildung ja. bei den Marines am Anfang, wenn immer der Drill Sergeant kommt und die zusammenfällt, das war <lacht> total
1: der Full Metal ja. Jacket für mich. Die war halt da eine harte Lehrerin, ne, was das angeht. Ach ja. Man ist hat ja auch erst, man auch, hat dann auch, dann auch erst welche
0: Schlangen, in die ins Wasser geschmissen werden. Das ist in und dann ins Wasser
2: geschmissen. Ja. Hat kannst du mir gleich. da, Grubi, kannst als jemand, der das Spiel gespielt hat, kannst du mir das näher erklären? Was für eine Prüfung hatte das? das? Nee, das war auch nicht. Die Schlangen
0: Thema. geben
2: diesen, dieser Festung irgendwie Energie oder was passiert da? Ich das habe meine.
0: keine Ahnung. Also wenn es im Spiel Thema war, dann habe ich es verpeilt, aber das war ja quasi vor, das was die erlebt, ist ja alles passiert vor The Witcher 3. Ähm, Interessanterweise ist in The Witcher 3 wird aber noch detaillierter beschrieben, immer wie die Ausbildung eines Hexers äh, verläuft. Aber da können wir gleich nochmal
2: drauf kommen, weil das ist wahrscheinlich Thema in Staffel 2, hoffe ich. Ja, also generell, lass uns mal ganz kurz generell über den Hexer reden. Also ich finde das ja auch ein interessantes Konzept. Ist übrigens auch was, was mich äh, von Folge 1, Minute 1 gefesselt hat. Ähm, die gehen ja direkt in Medias Res. Also das erste, was du siehst, ist ja dieser Kampf in diesem Sumpf oder diesem Morast mhm. oder was mhm. mit irgendeinem so fantasy -Wesen. Also dieses Konzept von, also wenn ich immer gehört habe, The Witcher, dachte ich, naja, das ist halt ein Hexenmeister. Also genauso wie man sich so einen Hexenmeister halt vorstellt. Eine männliche Hexe, der wohnt irgendwo im Wald in so einer Hütte mit so einem, mit so einem Kessel und macht so Zaubertränke. Und dann macht er ab und zu mal noch irgendwie so ein Quest von mir aus oder sowas, ja, weil es ja ein Rollenspiel ist. Aber so, that's it. tatsächlich ist so ein Hexer ja eigentlich ein Jedi-Ritter. Ja, der hat ein fieses Schwert, ja. fightet richtig äh, wie so ein krasser Soldat, Hardcore-mäßig und kann auch zaubern.
1: Ja, wobei zaubern kann er jetzt, also was ihn unterscheidet von den Zauberinnen, die halt wirklich so die Magie nutzen, die glaube ich aber auch so ein, äh, dieses, dieses das Chaos, das Chaos die, die nehmen ihre Kraft quasi aus diesem Chaos, was auch immer das sein mag. Und äh, der, der Hexer ist halt, der hat halt dann auch noch seine kleinen Tricks. Der hat halt dann so verschiedene Tränke, die er nimmt, die ihn dann irgendwie stärker machen, die ihn da nochmal besser sehen lassen und so weiter. Das kommt nicht alles aus ihm heraus. Er ist halt irgendwie so ein aufgemotzter ein aufgebockter Supersoldat, so gefühlt, ähm, der sich dann aber noch, je nachdem, was für Fähigkeiten er für ein Quest braucht, sich dann quasi nochmal äh, supplementieren kann.
2: Ja, so. Also, das fand ich ein interessantes Konzept. Das hat mich auf jeden Fall von Anfang an gefesselt. Ne? Also, du hast jetzt ein. Das ist auch ein bisschen eine unglückliche Wortwahl, wenn du mich fragst. Ja? Also, auch beim Spiel, The Witcher hat mich nie irgendwie gecatcht. Also ach, da laufe ich so als Hexenmeister durch die Gegend irgendwie, fand ich irgendwie uninteressant. Wenn ich jetzt gewusst hätte, da bist du im Prinzip so eine Art Jedi-Meister, das ist schon irgendwie was, was mich mehr irgendwie angefixt hätte. Ja,
1: die Serie heißt aber eben nicht der Jedi-Meister, ja, sondern das ist, The Witcher. Das war, ist, da das muss man sich aber auch aber drauf einlassen.
2: An, also dann siehst du doch, was der kann. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja nie gespielt. Also wie gesagt, ich finde halt diese, du hast halt eine gewisse Assoziation mit dem, was ein Hexenmeister kann. Ja. Mhm. und ähm, die, die, die Welt, in der diese Serie, diese, diese Spiel oder auch diese Bücher dann spielen, ist ja halt so ein bisschen, ich sag mal, klassisches Fantasy, aber so leicht entrückt mit neuer Perspektive. Ne? Und das macht es halt immer interessant. Also wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen öfter mal über das Thema Mashup gesprochen. Das hat für mich so einen minimalen Mashup-Faktor auf jeden Fall. Ne? Also dann nimmst du nimmst so ein klassisches Fantasy-Setting, und bringst dann einen neuen, frischen Wind rein, indem du halt äh, eine Figur zu sowas wie
1: so einem Jedi oder sowas machst. Ja, also er ist ja im Prinzip auch nicht so dieser dieser, dieser erhabene Hexer, sag ich mal, der irgendwie entweder als Einsiedler lebt oder halt irgendwie im, im, Ra im Rahmen eines Hofstaats, das machen ja die Zauberer. Er ist ja im Prinzip Söldner.
2: Also faktisch ist der Witcher, wenn du jetzt von ihm mal als Jedi redest, genau das was mir in der Sequel-Trilogy gefehlt hat. Oh, bitte Nämlich, hör
1: auf, den Witcher mit einem Jedi zu vergleichen. Nämlich, dann, bitte, nee. <lacht> also, Nämlich
2: so, ein, so ein grauer Jedi, also so jemand, der böse und gute Sachen gleichermaßen irgendwie macht.
1: Ja. Das ist genau das Konzept, was in Star Wars eigentlich gefehlt hat. Ach, also der Vergleich tut mir gerade so irgendwie in den Ohren weh. Das, das, mein Gehirn macht das nicht mit. Also man kann The Witcher, man kann ja Parallelen zu Game of Thrones ziehen, aber Star Wars ist ein ganz anderes Ding. Grobi, hilft mir hier mal.
0: Ich. Das tag hält sich raus. Äh.
1: <lacht> sag das, was Stefan sagt. Ah. Nein, sag das, was ich sage, sonst also, wirst du verprügelt.
0: Also, ich, ich, ich verstehe beide Seiten, <lacht> um das mal <war> diplomatisch zu sagen. <lacht> nee, weil ich finde, es ist, ich würde es jetzt nicht mit einem Jedi <lacht> vergleichen, aber es ist natürlich nicht eben dieser klassische Hexenmeister, wo man, ähm, wie in WoW, World of Warcraft zum Beispiel, irgendwie du schmeißt einen Feuerball und beschwörst Dämonen oder so, sondern er ist halt schon der der Kämpfer irgendwie, der halt so ein paar Zusatzfähigkeiten irgendwie hat, er irgendwie so ein bisschen gemodifiziert auch ist, der ja, ähm, diese Szenen waren ja immer sehr eindrücklich, wenn er dann kämpft, dann sieht sein Gesicht ja auch ganz anders aus, wo der echt so... Ach du Scheiße, was was passiert denn jetzt hier? Äh, ne? Das mit
1: den Augen, meinst du, wo er so schwarze Augen ja, hat? Ja, und
0: dann siehst du irgendwie aber auch so schwarze Adern ja in seinem Gesicht und so, also so hübsch ist er dann doch nicht mehr.
1: Ja. Das liegt das liegt dann aber an so einem Trank, den er dann getrunken hat. Ja, das, ja. das wird auch irgendwo dann kurz nochmal gezeigt, wo er sagt, alles klar, er muss da sich da irgendwas zusammenmixen oder er nimmt dann halt irgendwie so ein so, so, so einen kurzen, sonst Schnaps und dann hat er halt da, sind seine ohnehin seine ohnehin sehr starken Fähigkeiten dann halt nochmal verstärkt. Das wird ja da auch nochmal kurz erklärt in dem Nebensatz. Genau, erstmal hier
0: so ein Pinneken, bevor ich äh, auf dein Monster <lacht> losgehe.
1: Aber <lacht> du hast gerade was Interessantes angesprochen, wo ich, wo ich gerne nochmal kurz dran festhalten äh, möchte. Das sind halt die Kampfszenen, vor allem in der ersten war das in der ersten Folge oder in der zweiten? Ich glaube es war in der ersten Folge, wo er da quasi, äh, ja, Schneewittchen und die sieben Zwerge verprügelt. Weil Renfi, <lacht> ja ja Moment, weil Renfi ist ja im Prinzip so eine so eine moderne Version in Anführungsstrichen von Schneewittchen und ihre Handlanger, sage ich mal, mit denen sie unterwegs sind, sind quasi die Zwerge. Die sind jetzt nicht klein, ne? das sind jetzt keine, keine Kleinwüchsigen, aber Renfi ist quasi so diese, diese vagabundierende Schneewittchen-Verkörperung. Äh,
2: also das ist äh, übrigens, was es mir in der Serie überhaupt nicht gefallen hat wie Zwerge dargestellt wurden war einfach lächerlich. <lacht> das war irgendwie so die Kamera ein bisschen höher gehalten, dass ein normal gewachsener Mann irgendwie so aussieht, als ob er kurz
1: ist. Also das war absoluter Quatsch. Ja, aber das war in dieser, in dieser Szene, äh, waren das, wurden die nicht als Zwerge dargestellt. Also es war quasi, es war ja, quasi Renfi war äh, Schneewittchen und ihre Handlanger waren quasi so die die äh, ja, die, die sieben Zwerge, die keine Zwerge waren. Ja, ich, so das, worauf die ich am Anfang, aber zweite dritte Folge meinst du jetzt, ne? Nee, die erste Folge war es, glaube ich, oder die zweite. Oder, ja. wo, wo er halt in dem, da hat er ja auch seinen Namen bekommen, hier der Schlechter von... Blaviken. Äh, Blaviken, genau. Da, da, seitdem war er der Schlechter von Blaviken, weil er halt da die Handlanger von Renfi und dann später auch Renfi in diesem Kampf dann halt wirklich abgemesselt hat. Und diese Intensität, dieses, dieses Ruhigen, dieses Brummelnden äh, Henry Cavill als The Witcher, dieses, oh, ich will mich hier am liebsten aus allem raushalten, lasst mich doch in Ruhe. Dann auf einmal ist er halt in der Situation, wo er kämpfen muss. Dieses, dieses Explodieren dieser, dieser, dieser Gewalt und auch das in Verbindung mit dieser Choreografie, das fand ich halt, das da, da saß ich da mit offenem Mund und dachte, oh krass.
2: Ja, die Chore war super. Also das war, die haben aber gleich den, den geilsten Kampf irgendwie in der ersten Folge gemacht.
1: Ja, also da hast du halt schon gemerkt, alles klar, mit dem sollte man sich da auf jeden Fall nicht anlegen. Ja. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass dann Renfi auch gestorben ist. Weil irgendwie fand ich so diese, diese diese Romanze irgendwie auch ganz interessant. Und ich dachte erst, weil ich ja auch so reingeworfen wurde in diese ganze Geschichte, als ich noch nicht wusste, dass Renfi Renfi ist, Renfri. dachte ich, dass...
0: übrigens, meine Güte, ich werde wahnsinnig. <lacht> er sagt sie die ganze Zeit falsch. Ja, seit fünf Minuten denke oh Gott, man kann nicht einhaken. Renfri. Renfri, ja, Renfi. Ja.
1: Ähm, da dachte ich erst, es wäre die Jennifer. Und dann wurde die auf äh. einmal irgendwie, hat er sie getötet, dass ich, nee, das ist sie ja gar nicht. Und dann irgendwann kam der Handlungsstrang dann mit der echten Jennifer, dann quasi, als sie da rekrutiert wurde oder weggenommen wurde, für, äh, was war das, 5 Cent? Nee. Ja, es gibt auch, auch ne, so oder 4 ja. Cent, 5 Cent, keine Ahnung, für einen Betrag. Hm. Ähm, da ging ja dann quasi dieser, dieser Handlungsstrang los. Aber wie gesagt, die, die äh, Renfri <lacht> Gespielt von, von Emma Appleton, fand ich schon. Ich fand die auch, ich fand die auch nicht unattraktiv, sagen wir mal nee, so. Der, der Stefan hat ja so ein Ding mit Frauen, ne? Ja, ich stehe auf Frauen, Entschuldigung. Du doch auch. Gut, Patrick nicht, aber.
0: Ja, gut, müsst ihr <lacht> ja wissen. Ähm, die ja äh. aber was du gerade gesagt hast, dieses ähm,
1: Vier Mark waren es übrigens. Ah, ja, vier vier Mark.
2: Das ist übrigens auch, was ich ganz geil finde in der Serie. Diese ähm, durchgängigen sind das deutsche Namen? Polnische Namen? Ich weiß es gar nicht. Also dieses äh, germanisch anmutende
1: äh, äh, Den Namen der Charaktere meinst
2: du? Ja, al nee, alles. Städte, alles, die ganze Lore. Es heißt ja alles irgendwie oder skandinavisch auch, also Blaviken ja. hört sich jetzt für mich nach Dänemark oder so. an.
1: Jennifer von Wengerberg heißt Ja,
2: ne? genau, äh, Gerald von Riva, ne, also es, es ist schon es ist ein bisschen Kontrast zu Game of Thrones wo doch alles sehr ähm, angelsächsisch angehaucht ist dann.
0: Äh, was Sind du vorhin gesagt auch. hast, Stefan, eben mit Renfried, das ist, das ist schade, dass es schade fand, dass sie gestorben ist. Das ist eben genau das, was ich meinte. Dass Ich finde, dass das sehr schnell alles geht, weil man hat sie gerade irgendwie, also ich habe mich interessiert für ihre Hintergrundgeschichte, weil sie hat so ein bisschen irgendwie angerissen und hier und das hat sie erlebt und die wurde ja selber gejagt und so und ich weiß nicht, ob mein Gehirn zu langsam ist oder so, aber dann hörst du gerade was und denkst so, ah, okay, interessant, und plötzlich wird dir die Tekele durchgeschnitten, so ungefähr. Dann denkst du, hey, Moment mal, was, was war denn jetzt mit dir ja. überhaupt? Das, äh, oh, nee,
1: ich fand das echt schade. Du meinst, dass, dass so viele Dinge, die halt interessant waren, die man, wie gesagt, aus den Spielen auch kannte in dem Fall, dass die halt zu schnell verheizt wurden?
0: Ja, also nicht nur, nee, nicht mal nur, weil es die Spiele sind, sondern einfach, weil ich mich wirklich für die Geschichte, war Renfri im Spiel? Bier, ja muss ja eigentlich, ne? Aber ja gut, ich sage ja, mein Hirn ist ein Sieb. Aber die, ähm, da habe ich einfach in der Serie gedacht, boah, da, Mann, da hätte ich gerne mehr gesehen. Und das gilt für so viele Sachen, eben auch wie die Elfen oder als die später wo Ziri dann in diesem Wald war, bei welchen Leuten war die denn da? Aber dann wurde es schon wieder irgendwie da rausgeholt und denkst so, ey, Moment, was, was war da? So, also das, ähm, ja, ich finde es einfach schade. Und das, ich glaube, das macht aber auch eben schwer, weil ich meine, überlegt mal. Wieder, Referenz Game of Thrones. Aber die rote Hochzeit war ja deswegen so krass, weil du die Charaktere über mehrere Folgen, über Staffeln hinweg einfach, du hast sie gekannt. Die haben, ein, die haben eine Charakterentwicklung schon durchgemacht und dann waren sie plötzlich weg. Und wenn du aber ja. einfach Leute wegmetzelst, die irgendwie mal kurz äh, ihre Hintergrundgeschichte angerissen haben, da bist du ja emotional gar nicht so involviert.
2: Ja, aber ich muss ja ganz, ganz ehrlich sagen, Groby, ich glaube, diese Zeit ist jetzt rum. Also das Ding das hat äh, Game of Thrones übrigens nicht erfunden. Dass Hauptfiguren sterben, ich glaube, das ist einfach durch. Ja. Das ist jetzt. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Jede Sendung, die das jetzt noch mal irgendwie so machen würde, wie Game of Thrones, die wäre dann letzten Endes irgendwie so ein milder Abklatsch irgendwie in der Hinsicht. Ich glaube nicht, dass der Witcher das machen wird.
0: Nee, da, da geht es mir auch gar nicht darum, dass sie, sie verrecken lassen sollen, einfach mal grundsätzlich. Was aber auch bei einer Serie wie The Witcher schwierig ist, weil wenn sie es richtig heftig machen würden müsste. Geralt einfach sterben, oder Jennifer ja. oder so, was aber in den Büchern einfach nicht so ist. Also, was ich meine, ist einfach, die nehmen sich Zeit, eine Charakterentwicklung durchzuführen, wie du, die hast du ja bei Cyril, bei Gerald. ähm, und bei Jennifer Und in den Spielen, und das meinte ich ja ganz am Anfang, eben mit dieser Nebenquest zum Beispiel, da hast du eine Tiefe in Charakteren, die eigentlich für die Hauptstory von The Witcher total uninteressant sind, entwickeln die in dem Spiel eine Tiefe, wo du denkst, ach krass, und das ist in der Serie eben null. Und das, das fand ich schade.
2: Ja, und das ist halt nur acht Folgen. Ne? Also,
1: ich ja. muss sagen, was mich, was, mich, was mich ein bisschen genervt hat, war so die Tatsache, dass man dann schon das Gefühl hatte, okay es kommt jetzt in der achten Folge an einen Punkt, wo es eigentlich dann richtig losgeht. Weißt du, Ciri und Gerald treffen aufeinander, irgendwie Yennefer äh, äh, flamet da irgendwie eine halbe Armee weg und du weißt, okay, die bewegen sich jetzt alle in der gleichen Zeitlinie und du, du, du wusstest, okay, jetzt, jetzt geht es eigentlich los und jetzt ist die Staffel rum. Das Ding mit Yennefer war übrigens mega geil.
0: Ja, ja, ja gut, ich fand, klar. Ich ja. meine, die haben ja auch gesagt, das war quasi nur der Auftakt. Also quasi, was bei Game of Thrones die ersten beiden Folgen waren, um reinzukommen, ähm, war bei The Witcher halt die erste Staffel. Und die Showrunnerin hat ja gesagt, sie hat äh, irgendwie schon äh, Sachen geschrieben für sieben Staffeln und könnte sich sogar noch 20 vorstellen. Also was Ach. zum Teufel, weißt du, da äh, denkst du ja auch, okay, ähm, <lacht> das ist noch nicht vorbei. Ähm, nur ich habe halt die Befürchtung ähm, weil, danke, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie acht Folgen, ja, ich habe nur die Befürchtung, dass sie viel machen und das aber sehr schnell, anstatt sich mehr Zeit zu nehmen.
2: Ich weiß es halt nicht, wie viel die Bücher hergeben. Also wie wir bei Game of Thrones festgestellt haben, ist es ja ungünstig, wenn dann irgendwann das Büchermaterial ausgeht und <lacht> ja. dann Leute selbst Sachen erfinden müssen. <lacht> so ein ähm, wenn Staffel da genug Original. Stoff da ist, dann ja bitte, 20 ja. Folgen nehme ich gerne. Mhm. Äh, Halte ich zwar für schwierig, weil erfahrungsgemäß ist nach zehn Staffeln meistens äh, dann langweilig, oft.
1: Ja, es ja, kommt ja auch darauf an, wie gut äh sich The Witcher verkauft weiterhin die Staffeln, also beziehungsweise also, wie die Abrufzahlen sind. Ich wenn glaube, die halt sagen, der Drops ist gelutscht so, dann wird es halt auch keine 10 nee, nee, Staffeln nee, geben.
2: Also ich glaube, das ist jetzt schon ein absoluter smash Hit Bei Netflix war es so, wenn du die letzte Folge geguckt hast, dann war das nächste, was du gesehen hast, äh, das habe ich vorher auch noch nie gesehen bei Netflix, war ein, ein, ein Bild auf dem Stand, es ist äh, bestätigt, die zweite Staffel kommt oder sowas. Ja, das ja. steht
1: ja immer in der Beschreibung irgendwie.
2: Ja, steht in der Beschreibung, ja. aber stand auch nochmal, wenn du die letzte Folge fertig geguckt hattest, dann so als nächstes, was dann kommt, ne? Also, wie, wie lange ist jetzt draußen, Grobi? Seit, seit November, ne? nee, seit, seit Dezember sogar ist.
1: 20. Dezember.
2: Ja, überleg mal, das sind jetzt äh, gerade mal knapp zwei Monate, ja, und schon steht fest, dass die nächste Staffel auf jeden Fall kommt. Und, ähm, ich glaube, das ist, hat die einfach komplett überrollt. Also ich, ich muss ganz ehrlich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, die haben durch einen glücklichen Zufall es geschafft, Game of Thrones genau in dem Moment zu beerben, wo, wo es fertig war einerseits und alle sowieso enttäuscht waren vom Ende und an. alle irgendwie gesagt haben so, was kommt jetzt? Mhm. Was, was kommt als nächstes? Was kann ich jetzt gucken? Und dann kommt was, was nicht nur ein schlechter Abklatsch ist, sondern das Genre so ein bisschen wieder neu erfindet. Ich meine, gut, die machen jetzt nichts, was noch nie da gewesen ist, aber sie machen was, was jetzt nicht unbedingt so in den letzten zehn Jahren irgendwie da war.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Also ich äh, jetzt muss ich doch irgendwie mal nachgucken, weil ehrlich gesagt, ich habe zwar auch immer wieder davon mit, äh, was mitbekommen, aber wie erfolgreich The Witcher eigentlich wirklich war und Netflix selbst spricht ja vom größten Erfolg irgendwie 2019 und 76 Millionen Haushalte haben äh, die Serie gesehen, wobei ne, die bringen auch selber wahrscheinlich Zahlen raus, wer weiß, ob die so stimmen. Aber ja, ich, also vom Gefühl, als ich so gesehen habe, ich weiß nicht, ist es ist The Witcher ein Stranger Things?
2: Meiner Meinung nach irgendwie nicht. Was ist jetzt dein Maßstab? Stranger Things ist sehr, sehr gut? Oder was meinst du? Ja, im, im Sinne vom Erfolg her. Ja, ja vom Erfolg. Von, im, von
0: und, Impact. Und wie jeder drüber redet und so. Also eine Arbeitskollegin von mir, die mit Fantasy und also so Kram gar nichts an Hut, äh, am Hut hat, die hat mit ihrem Freund halt auch The Witcher geguckt. Und ihre Aussage war dann, ja, war ganz gut. Ich fand's aber echt gruselig teilweise. So, aber, so das war ihr quasi <lacht> ihr Resümee, worüber wir jetzt seit über einer Stunde reden. So, Und ähm, das ist halt was anderes, glaube ich, als Stranger Things. So vom Gefühl, ich weiß nicht, ob ich äh, da verkehrt bin oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, ja. vielleicht kommt das ja noch. Ich meine, Stranger Things war ja, glaube ich, auch mit jeder Staffel erfolgreicher. Ja. Ne? Also, ich finde
2: das ein bisschen schwierig vom Vergleich, weil das eine ist halt Fantasy und dann auch so krasses äh, High-Fantasy und das andere ist halt so 80er-Nostalgie.
1: Ja, äh, aber natürlich auch Fantasy und auch nicht ganz ungruselig. Ja, ja, also, eben, ja, ja, ja so. gut, das ist
2: ja so, eher so Richtung Horror, würde ich sagen aber interessant ich würde auch jetzt man sollte ja meinen, muss behaupten, mit 80er sprichst du mehr Leute an als mit so High Fantasy.
0: Ich be, aber man ist trotzdem überrascht. Ne? Jetzt mal eben zu Stranger Things irgendwie, wo jeder irgendwie oder man hat das Gefühl, viele Sachen werden so auf Weichspüler irgendwie produziert, damit es möglichst viele anspricht. Es muss irgendwie gute Laune sein, es muss irgendwie am besten noch irgendwas sein, was in der Popkultur irgendwie gerade da reinspielt. Und da überrascht mich das aber schon, dass solche eher Nischensachen, die gut gemacht sind, dann doch so einen Erfolg haben wie eben Stranger Things. Also das muss das
2: ist doch ein totales Netflix-Ding, finde ich. Also, Netflix hat so ein paar Perlen. Dazu gehört uh, Stranger Things, definitiv. Wenn es nicht sogar die Perle ist, die Netflix-Perle. Meiner Meinung nach gehört jetzt auch The Witcher dazu. Mhm. Und den Rest zwischen diesen Perlen füllen die auf mit absoluten mittelmäßigen Trash. Also, wenn du jetzt mal dieses, diesen Reiter dir anguckst uh, in Netflix, wo die ganzen Originals nacheinander kommen. Das ist ja 90%, Prozent, ist ja Quatsch.
1: Naja, ja, so also würde ich das jetzt nicht ja. sagen. Naja. Also das, ist, das, das kann man gucken,
2: da, aber das ist auch wirklich nicht mehr als irgendwie kurzer Zeitvertreib. Ver
1: man muss natürlich sagen, dass zum Beispiel uh, The Witcher oder Stranger Things ist natürlich auch sehr teuer und sehr gut produziert. Was andere, also andere Serien haben bei Netflix halt nicht so ein Production Value, wie zum Beispiel Sex Education. Finde ich, ist, ist, eine, ist eine tolle Serie, die macht Spaß zu gucken, aber ist natürlich jenseits von dem, was da irgendwie. The Witcher und, und uh, Stranger Things bietet, weil es halt ein ganz anderes Setting Oder You. Also, das ist doch auch eine Netflix perle you zum Beispiel. Ja. Ja, das you ja, das ist auch eine fette Serie. You hier, die Stalker-Serie. Das ist halt auch jenseits von Fantasy. Also, ist natürlich fiktional, aber ist jenseits von irgendwelchen Fantasy-Dingen, sind aber trotzdem gute Netflix-Serien. Oder Dark.
2: Ja, ja das Produktion. sind die Perlen, ne? Also, ich finde, die haben immer so Leuchttürme. Aber die machen halt nicht nur Leuchttürme nacheinander oder sagen, wir machen halt nichts zwischen rein sondern wir konzentrieren uns auf die Leuchttürme, sondern die sagen, ja, pff, wir müssen halt Content für alle machen. Die, 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 die Genres, die da so zwischendrin sind, zwischen den Leuchttürmen, die füllen wir halt mit mittelmäßigen Zeug ja, auf. Ja,
1: da kann doch nicht jeder Schuss ein Treffer sein, also das ist auch klar.
2: Ja, das ist ja, das hat ja auch nichts damit zu tun, wie jeder Schuss ein Treffer ist, das ist ja eine gewollte Strategie. Die wollen einfach möglichst viel eigenen Content produzieren, um so wenig Content wie möglich fremd einzukaufen. Das ist eine ganz klare, das hat Das ist einfach, Das einfach. hat monetäre Gründe, ist doch klar. Es ist viel billiger für die, wenn sie Zeug den Leuten zeigen, an dem sie selbst die Rechte halten, als die Rechte irgendwo einzukaufen. Das
0: hat ja Potenzial mhm. noch für, mal für einen eigenen Podcast, wa? Ja. Ups. <lacht> du <hast das lacht> Hör mal, du sollst Spruch. dich auf den Podcast konzentrieren.
1: Ja, ich, ich wollte nur mal gerade hier beim Netflix mal reingucken. So, äh, <lacht> Riverdale, Riverdale ist jetzt auch nicht super spektakulär, aber ist auch eine Serie, die man so okay weggucken kann. Narcos zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles eigene Produktion sind. Äh, aber ich finde so im Portfolio, gut, das ist jetzt hier die sehr beliebt auf Netflix-Strang, äh, da sind schon einige gute <lacht> Sachen dabei, aber die auch nicht nur Netflix produziert haben. Ich sehe hier gerade Vikings, zum Beispiel auch eine sehr gute Wikinger fantasy serie Das hm? ist kein Netflix-Original. Nein, sag ich ja, habe ich doch gesagt. Wenn du mir zuhören würdest, hättest du es auch gerade gehört. Lief ursprünglich auf Amazon Prime. Das, fänd, ich damals, das mir ein bisschen
2: schwer, weil ich für dich überdoppelt
1: habe. Habe ich damals bei Amazon Prime äh, geschaut, finde ich auch, könnte man auch nochmal einen Podcast zu machen, auch eine sehr gute Wikinger-Fantasy-Serie, etc. Aber zurück zu äh, The Witcher.
2: Also, ich finde, woran du auch ablesen kannst, dass das ein Überraschungs-Smash-Hit, auch für Netflix wahrscheinlich war ist die Tatsache, dass dieses Lied von äh, dem Barden, was der Barden immer senkt, wenn, wenn er mit dem Geralt durch die Gegend läuft, ne? auf Englisch singt er Toss a coin to your Witcher, äh, das ist ja auf, äh, auf Spotify ja gechartert, das ist richtig abgegangen. Also er hat richtig viele Downloads bekommen und der Soundtrack wurde irgendwie viel, viel, viel später, als die Serie erst veröffentlicht auf äh, Spotify und das ist wiederum der Baby-Yoda-Effekt. Die haben einfach nicht damit gerechnet, dass die Leute so geil drauf sind, dass sie den Song dann irgendwie auf äh, Spotify dann anklicken können oder halt eben äh, in entsprechenden Portalen kaufen. Ja, du hast schon gesagt.
1: Du hast, du hast gesagt, die Serie wäre ein Überraschungshit. Das war kein Überraschungshit. Das ich auch nicht. Netflix hat damit kalkuliert, ja. dass das Ding durch die Decke geht. Nee, glaube ich nicht, dass du damit kalkulieren konntest im Vorfeld.
2: Das war dafür, dafür,
1: dafür bringt ja The Witcher eine zu große Fanbase von den Games mit. Also die müssen... Da, das ja, war das keine ist genau
2: das, was Grubi vorhin gesagt hat.
1: Für gewöhnlich ist es so, dass die, dass die Spiele
2: miese Filme und Serien zur Folge haben. Weil die, die, die Rechte da meist... Hier, Uwe Boll sage ich nur. ja Was hat der denn alles verbrochen?
1: Ja, ja aber deswegen sage ich ja, war es gut, dass sie sich nicht am Game quasi äh, aufgehangen haben, sondern an den, an den äh, Kursgeschichten und an den, an den Romanen. Ja, aber, ne, aber Trotzdem gab es schon eine Gruppe, die sich für, dieses, für diese Welt interessiert hat und die quasi... Egal, ob sie es scheiße oder gut finden, die werden auf jeden Fall diese Serie streamen. Und das wusste Netflix. Und die haben zusätzlich dazu ja auch noch mal ordentlich Marketing dafür gemacht. Deswegen war das kein Überraschungshit, wo die gesagt haben, wir produzieren das mal und stellen das mal so unauffällig in die, nee, das war in die, in die Videothek. Sondern das war, das war schon kalkuliert. Das war, das war genauso kalkuliert, wie The
2: Mandalorian kalkuliert war und genau und aus dem Grund gab es auch keine Baby-Yoda-Plüschpuppen, äh, weil das dann doch ein krasserer Smash-It war, als die Leute gedacht
0: haben. Ja, aber das ist für mich einfach nur Dummheit, mal ganz ehrlich, also spätestens seit, Game, äh, seit äh, Hunger Games, wo dieses Lied plötzlich auf Platz 1 der Charts war, äh, was die Katniss da gesungen hat. Da, da musst du doch sowas realisieren, dass so ein, da, da hätte ich direkt irgendwie schon im Vorfeld gesagt, okay, alle
2: Songs, die der Bade singt, die packe ich direkt irgendwie überall hin, wo man sie kriegen kann. Eben. Und das wurde nicht gemacht. Ja. Und das wurde deswegen nicht gemacht, weil man nicht antizipiert hat, dass es so einschlägt.
1: Die Serie schon, aber jetzt nicht die Bestandteile wie diese, wie diese Songs. Die waren ja auch dann relativ schnell, waren die ja äh, äh, publisch. Stefan,
2: nein, du bist einfach eine Baby,
1: falsch. Eine Baby-Yoda-Puppe Baby muss halt erstmal entworfen und produziert und an den Markt gebracht werden. Also da hinkt natürlich auch der Vergleich ein bisschen. Und ich ja, ich finde halt so zu sagen, dass das ein Überraschungshit war, das ist einfach falsch.
2: Mein Name ist Stefan Schreier und wenn ich keine Major Promotions fürs Radio plane, dann bin <lacht> ich im Marketing-Department von Netflix.
0: Also ich, äh, ich würde behaupten, ihr, die, der Erfolg, also sie haben den erwartet. Hilf mir doch mal. Ha?
2: Das machst du ganz gut, Grubi, dass du ihm nicht zur Seite springst. Ja, Das ist wieder
0: dieses, wenn man versucht, diplomatisch zu reden und man stammelt so lange rum, bis sich die Gemüter wieder beruhigt haben. Ich glaube, sie haben gehofft und die, die, die Hoffnung wurde erfüllt. Oder Oder vielleicht eventuell übertroffen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es mal eben so und auch naja. Also, meiner Meinung nach ist es einfach nur dumm, dass sie die Spiele da nicht, äh, die, die Songs da nicht online gestellt haben.
2: Also, ich glaube, das war ein Smash-It. Ich glaube, das kann game of Thronesige Züge annehmen. Also, ich weiß nicht, ob es größer werden kann als Game-of-Thrones, weil Game-of-Thrones war schon ja. richtig groß. Aber ich glaube, es ist genau die richtige Zeit gewesen. Es hat alles perfekt gepasst. Von daher war das von der Platzierung her, jetzt von der Chronologie, perfekt getimt. Story ist gut, Welt ist interessant. Besetzung ist top. Also, Henry Cavill, über den haben wir jetzt auch fast gar nicht gesprochen. Eigentlich der ehemalige Superman-Darsteller, hat den einfach Bombe gespielt. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, aber nicht so in der Tiefe. Wir wollten ja auch noch drüber sprechen, dass die. Mach nicht schon wieder so ein Gesicht, sonst verprügel ich dich nach dem Podcast <lacht> wieder so wie immer. Dass die Schauspieler, die da jetzt in der Serie genommen wurden, auch eigentlich so im Großen und Ganzen alles unbekannte Gesichter haben. Also, hier der, der Bruder von Mats Mickelson spielt mit, der Lars Mickelson, glaube ich, als ja. Zauberer. Wie heißt er nochmal?
1: Der äh, Sterebohr, Sterebohr, wie heißt der? Stroboskop. Stroboskop. Stregobohr. Stregobohr. Und
2: außer ihm und dem Henry Cavell waren alle anderen eigentlich relativ unbeschriebene Blätter. Also haben natürlich schon irgendwie ein bisschen was gemacht, aber.
1: Ja. Du sollst den Grubi anrufen, die Verbindung ist abgebrochen. Nee, jetzt, jetzt ich bin ich wieder da. Bei, bei Danken auch. Ich kann ihn hören. Äh, nee. du so, kannst ihn hören. Okay. Ach so, ja, bei, bei mir Sch steht Sch noch Stefan, ein Stefan hat eben
2: ganz komische Grimassen gemacht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir will. Schneiden wir raus. Ich dachte, <lacht> er, ich dachte er muss einen Pups
1: lassen. <lacht> ja, wir waren gerade bei den Schauspielern. Also Schneiden wir nicht raus. raus. Ich glaube auch, dass ähm, die, äh, die Besetzung mit Henry Cavill als Zug fährt, weil man den halt auch aus dem Blockbuster-Kino kennt, äh, war auf jeden Fall eine Königsentscheidung. Ja, aber überleg ich doch denke auch also
0: in dem Moment, wo das angekündigt wurde und alle plötzlich gesagt haben, was soll das denn? Und keine Ahnung, also da wäre ich auch nicht gerne bei Hätte ich nicht gerne bei Netflix gesessen. Irgendwie, wenn du dann plötzlich im Internet liest, was für eine beschissene Entscheidung, was soll der denn da? Am Ende hat es beruhigt, aber in dem Moment muss es doch der Horror gewesen sein.
1: Ja gut, er hat polarisiert und dann positiv überrascht. Das war das, was ich vorhin gesagt ja. habe. Ähm, dann, äh, Duncan hat es gerade gesagt, hier der Bruder von Mats Mickelson, der Lars Mickelson als Stregobohr. Jo, hat man auch schon mal irgendwo gesehen. Äh, aber ansonsten sind es natürlich unbekannte Schauspieler, die durch diesen Überraschungshit dann auch sicherlich da mal ihren Durchbruch haben. Was ich dann wiederum für gefährlich halte, weil äh, wenn natürlich irgendwann äh, die Schauspieler, wie, wie beispielsweise hier eine ne Anja Chalotra, die Jennifer spielt, irgendwie auch ange andere Angebote und hochkarätigere Angebote bekommt und irgendwann auch zu äh, The Witcher Goodbye sagt, da ist halt die Frage, was macht man da? Nächste Emilia
2: Clark. ja. No.
1: Ja gut, die hat ja, die hat ja Game of Thrones bis zum Ende durchgezogen.
2: Nee, aber die ist absoluter Aspirant für so den, den, den Fame durch die Serie so zu bekommen, wie Emilia Clark das gemacht hat.
1: Ja, aber was kam danach? Sag mir, ein Film, wo Emilia Clark gut ausgesehen hat, also wo, wo sie keine das ist das einzige <lacht> Kriterium für dich, ne? wo hat sie gut ausgesehen, Nein, wo, sie, wo sie eine schlechte Figur, äh, wo sie eine gute Figur abgegeben hat, also wo sie schauspielerisch einfach auf einem hohen Level agiert. Ja, die
2: Frage ist, was waren das dann ja, für Filme? Also ich würde nicht sagen, dass sie, sagen dass sie schauspielerisch hat. auf einem hohen Level agiert. Die spielt halt immer die äh, Daenerys irgendwie, äh, ist immer die gleiche Figur. Nee, überhaupt oder keine, nicht.
1: Hast du mal ein ganzes halbes Jahr gekriegt. Ich
2: meine jetzt nicht, in, sie spielt immer also nicht aller äh, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio. Sie spielt sich selbst, sondern Du hast ja bisher jetzt noch nicht äh, eine sehr breite Palette an Charakteren von ihr gesehen, das meine ich damit. Du hast jetzt immer diese keine Ahnung, wie willst du das nennen? Taffe Frau erstmal.
1: Ja, aber es, es kommt halt nicht an an die Daenerys ran. Also kann er halt auch ein
2: Ja, die hat ja aber
0: auch eine krasse Charakterentwicklung eine durchgemacht, so. oder? Also es war ja, ich glaube, ich meine, ich habe jetzt nicht verfolgt, was sie alles noch für Filme gemacht hat, auf mich wirkte es so, als wären es eher so liebes Dinger, die sie danach
2: noch gemacht hat. Terminator Genesis ist sie die Sarah Connor.
1: Ja.
0: Das war
2: auch ganz okay. Hm.
0: Aber das ist so, ich meine, vorher ja, warst so, du, du ah, hast okay. sie als verletzliches kleines Mädchen gesehen und dann war sie voll, nachher die Herrscherin. Ey, sie hat
2: halt auch so bambi augen ne? Ja. Also das ist schwierig mit ihr, mit einer anderen Rolle.
1: <lacht>
0: So, und also ja. ja bei Jennifer die hat es mega geil gespielt was aber auch ich glaube es liegt doch immer so ein bisschen klar an der Rolle wer mich total aufgeregt hat ich weiß nicht ob er vorhin als ich weg war <lacht> noch darüber geredet hat. <lacht> aber Ciri die hat mich wirklich genervt
1: das war um, aber auch von den, von den drei Main Charakteren war das die schwächste mit Abstand ja.
2: ja gut die war die schwächste aber auch eine, also ein interessantes Gesicht auf jeden Fall das Mädchen ja so kann man auch die sagen die hab ich habe mich die ganze Zeit gefragt die ist die schon 18 oh, Mädchen, ich ne? glaube
1: 16 rum Echt? sowas Freya ja. Allen ja, yeah.
2: nee, aber ich finde die passt jetzt von der Optik her super in dieses Setting.
1: Ist eine Engländerin, ja. Apropos äh, Siri ihre Mutter, nee, das war gar nicht ihre Mutter, das war ihre Oma in der Serie. 18 ne? ist die. Eigentlich. 18 oh. ist sie, okay. Ähm, die, die Oma quasi von ihr, die, die sie quasi aufgezogen hat, Carlante. die Kalante äh, hm. äh, von, von äh, Jodie May, die fand ich auch nicht uninteressant. Das war geil. Also, die,
0: also das muss man mal ja. sagen für so eine Serie. Das ist, obwohl es ja quasi so im auf alt gemacht ist irgendwie, ne, so keine auch im Mittelalter, Spät Fantasy und so, hast du wirklich starke Frauencharaktere und das ist ja so richtig 2020 schon irgendwie gewesen. Also das muss ich echt sagen, so dass die da in die Schlacht geht und dann irgendwie die Männer eher so die Weicheier sind.
2: Ähm, ja, die Frauen haben eigentlich alle sehr bestochene. Ja, ja. Ich
1: meine, gut, es ist auch eine Showrunnerin, die da äh, quasi. Ähm, ja, am Ruder sitzt. Ja. Die, die Aber das hat das nochmal noch so einen
0: Kick irgendwie gegeben, finde ich. Das war so, ach geil, das hat, das hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie die da irgendwie kommt und sagt, ja, hier, ja, und uh, ich trage meine Rüstung und trinke mein Bier und ihr seid alles Weiß, ja, ja ich, also. fand,
2: ich fand das super. Ich fand auch dieses Verhältnis zwischen ihr und dem, ähm, dem Ehemann. Ja. Dem, dem König. Das fand ich auch super, so dieses Power-Couple. Ne? Mhm. Die aber auch sich zu 100% darüber bewusst sind, dass sie das sind. Und die das dann auch so voll ausleben, so in der Schlacht auch und so. Die das so richtig zelebriert haben. Das fand ich, das fand ich sehr modern. Also ja. definitiv moderner, als das bei äh, Game of Thrones war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, bei Ciri war so, da hat mich halt nicht nur, glaube ich, die Weil ich finde, es liegt ja auch nicht nur in den Schauspielern, sondern wie ist die Rolle auch geschrieben. Und ich fand das so ein bisschen Boah, ich weiß nicht, in der, ich meine gut, in dem Spiel, Spiel hast du sie nicht als kleines Kind, sondern eher, wenn sie schon erwachsen ist, aber dieses dauernd verhuschte und oh Gott und alles ist, und ich hasse alle Menschen und also irgendwie hat mich das genervt. Am schlimmsten fand ich, ist jetzt auch subjektive Wahrnehmung, aber am schlimmsten fand ich halt diese Szene, ähm, die klaut einer Frau auf dem Markt das Pferd, wo die Frau schon irgendwie sagt, sie hat irgendwie nichts und lädt sie zu sich nach Hause ein, dann reitet die irgendwie weg, macht da voll das Chaos, das Pferd von der äh, stirbt von der Frau, und die Frau kommt auch zurück und nimmt sie bei sich zu Hause auf und was macht die blöde Kuh, Siri? Haut einfach ab, ohne ein Wort zu sagen. Weißt du, das war so, boah, nee, muss doch nicht sein.
2: Mhm. ja, naja, sie ist halt so ein verwöhntes Königskind. Ja.
1: So. ja, boah. Bleh. Die hat sich halt selbst noch nicht gefunden. Ne? Die ist halt auch sehr verletzlich, aber man weiß eigentlich auch, okay, die hat irgendwie total die krasse Macht auch, wenn sie die ausspielt, ne? wenn sie halt irgendwie in Gefahr ist. Aber ja, ich fand es einfach, also da waren halt äh, äh, Gerald und Yennefer zu stark von der Charakterzeichnung her. ja.
2: Schon. Was ist das eigentlich für ein weirdes Ding in dieser Serie mit diesem, das Kind ist irgendwie so einem alten, geilen Bock versprochen?
1: <lacht> das Recht der Überraschung.
2: <lacht> ja, was, was soll das? Also warum, hä, was ist das für ein, das, das finde ich ein bisschen unmodern.
0: Ja, also erstmal zu der Frage, Recht der Überraschung, muss es immer ein Kind sein? Da hatte ich mich mit welchen drüber unterhalten, weil heißt das nicht einfach... Die sagen ja auch selber, du bekommst was, von dem der andere noch nicht
2: weiß, dass er es bekommt. Nein, das war doch der Witz in der, in der, in der Folge. Also, er sagt: äh, Gib mir irgendwie das nächste, was kommt, ein Hundewelbe oder ein Sack Reis. Und dann muss sie halt brechen, weil sie halt schwanger ist. Ja, genau. Und der aber denkt, Da hat, äh, ich weiß nicht, so also ein Freund von mir hat dann auch
0: gesagt: Jetzt mal so gesehen. Er Hat dann gesagt, ja, hier machen wir einfach rechte Überraschung, haha. Ha, ha. und die rastet voll aus. Die wussten doch schon, dass die schwanger ist, dann ist es doch gar keine Überraschung mehr gewesen. Oder bin ich jetzt blöd? Das heißt, wenn sie nee, plötzlich jetzt erfahren nee, hätte, nee, sie
2: wussten das, sie wussten das in dem Moment, wo sie dann gebrochen hat, weil sich dann jeder denkt, wieso bricht die jetzt einfach so, dann ist sie schwanger,
1: ja, ja, genau. Also, das können die nicht gewusst haben, also ja, ja weil man
2: im das, Mittelalter das ist, nur gebrochen hat, wenn man schwanger war. <lacht> Ja. gubi das ähm, solltest du wissen. Frauen müssen halt mal brechen, wenn die... Frauen ja, haben. aber ich halt muss so, auch
0: manchmal brechen. Das ich. heißt nicht, dass ich schwanger bin.
1: <lacht> du kannst auch nicht schwanger werden. <lacht> ja,
0: was du was bist denn? ja
1: auch ein Junge. Du hast ein Pedis. Du kannst nicht schwanger werden.
0: <lacht> ja, Frauen brechen nur, wenn sie schwanger sind. Dann hätten wir das in diesem Podcast auch geklärt. <lacht> das ist <eine>
1: Dete <lacht> Tanzen. Ja. Sollte einfach ein Witz sein, Grubi. Mensch, stelle ich zwar nicht so an. Ja, aber apropos, apropos Kinder kriegen und schwanger werden... Was sagen wir zu der äh, Abbildung von ja, Sex und Nacktheit in der Serie? Wodurch man ja schwanger ist. Das geht. ist
2: der Game <lacht> of Thrones-Sick gewesen. <lacht> <lacht> naja, es war,
0: hätte ruhig mehr sein können, ne? Findest du? Ja, weißt habe ich die Szene vergessen. Ich habe keinen
2: Also bei Game of Thrones hast du auch Penisse gesehen. Das stimmt. Ja. Aber ja, sieht man nicht. Dass ich ich glaube, bei, bei Netflix gibt es nicht eine Sendung, äh, bei der du einen Penis siehst, oder?
1: Hab, ich glaube, ich habe noch nie einen Penis bei Netflix gesehen. Ehrlich gesagt, achte ich da jetzt. Ich wähle meine Serien jetzt nicht nach Penissen aus.
0: Also, auch wenn ich die prinzipiell jetzt nicht schlecht finde, aber in dem Zustand, der mich jemand wieder <lacht> sieht, finde ich sie jetzt auch nicht so ansprechend. Also, das, ähm,
1: ja. Also, ich fand die Szene mit, mit, muss ich sagen, mit Jennifer, als sie dann, ähm, wie soll ich sagen? Jetzt bin ich nach auch gespannt, der, wie du das ausdrückst. <lacht> also nach ihrer Verwandlung, da zum Beispiel die, die, die Folge mit dem Gin, mit dem etc. pp. Äh, auch in diesem, in diesem Haus, wo sie war, wo sie da ja quasi so eine, so eine Puffmutter war und die Leute ja auch so ein bisschen verzaubert war hat oder irgendwie jeder mit jedem. Ähm, das fand ich da schon, wo ich dachte so, uch, Nanuchin. Also das hat auch nochmal so einen Einblick in Jennifer gegeben, was sie für ein Charakter ist. Also dass sie schon ganz schön verrucht auch irgendwo ist. Mhm. Und dann natürlich dann später bei der Szene mit dem Djinn, wo sie halt da auch irgendwie sich da quasi auf dieses Ritual einlässt und so weiter und so fort. Da habe ich schon gedacht, jo, kann man lassen.
2: Ja, kann man lassen. Daisy, tanzen, sie Oh Mann, ey. Nee, ähm... Ja, das war, ich sag mal so, wie man das heutzutage macht, ne? also Nacktheit gehört ja mittlerweile dazu, das ist ja seit einigen Jahren, sage ich jetzt mal, ein etabliertes Stilmittel auch irgendwie, um von ich sich bin, selbst... Ich bin da, <lacht> ich bin Duncan Kolber, ich bin gerne nackt. <lacht>
1: Nein, ich bin Duncan Kolber, ich bin ehrbarer Familienvater, deswegen versuche ich das jetzt so diplomatisch wie möglich <lacht> äh, auszuführen.
2: Was willst du denn, dass ich sage? Willst du sagen, dass ich sage, äh, Jennifer war eine geile Sau, oder was? Ja. Pff, ja, ich hab's jetzt
1: nicht so mit dunkelhaarigen. Ja, Frauen ich oder. weiß, du stehst eher blond. Patrick, was sagen wir zu, äh, du hast es kurz äh, angedeutet, äh, Henry Cavill, was sagen wir dazu? Ja, ich finde, da also hat du? mir
0: so eine Szene gefehlt wie bei Jon Snow, ne? wo, äh, <lacht> wo man den Hintergrund so gesehen <lacht> hat. Das war ja schon so, ach ja, guck mal an. <lacht> ne, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, also ich fand es jetzt für, mich, für Sieht wie man den schon, kleinen John
2: in, in Game of Thrones? Das habe ich gar nicht mehr präsent. <lacht> ah, nee, also, Nein,
0: sieht, aber
1: den, er spricht vom Hintern. Ja, wo
2: doch Ach, der
0: Hintern. mit Daenerys da irgendwie rumvögelt und dann sieht man doch seinen stahlharten Super. Hintern. Aber was ich ähm, meine, wie du, wie du schon sagst, irgendwie es gehört irgendwie dazu und ich fand es jetzt weder besonders auffällig noch irgendwie störend, falls das überhaupt geht. Aber es war halt alles so, es hat halt gepasst. Ich finde, das ist ja sowieso... Eigentlich die Frage, die man sich stellen sollte, passt das, ist das glaubwürdig oder bekommt der Zau äh, Zuschauer plötzlich das Gefühl, mh, nee, das ist jetzt zu überspitzt und das ist jetzt nur, damit man Zuschauer generiert und das, das Gefühl hatte ich eigentlich nicht, sondern äh, die auch. Also das Gefühl hatte ich bei Game of Thrones oft, ja, ja, dass die Game Brust Thrones, jetzt nur ja. zu sehen war, damit man eine Brust gesehen ja, ja, hat. Ja, da, da ja, ja weil wobei, der inflationär mh. verwendet wurde, bei The Witcher fand ich es jetzt aber nicht so. Nö, Da okay. hat's halt so
1: gepiekt in diesen Szenen, wie mit dem, mit dem, hier dem Haus, wo sie die verzaubert hat, wo sie ja auch so eine Maske aufhat, wo das kurz so ein bisschen Fifty Shades of Grey mäßig war. Aber ja. es war nicht das, das piekt dann kurz. Ja, aber es
0: war, also, korrigiert mich, aber das waren ja nicht jetzt extrem hübsche Menschen, die da miteinander rumgemacht haben, sondern das waren ja auch ganz normale Leute irgendwie und das hat es wieder, finde ich, irgendwie so normal gemacht und weißt du, die, du hast danach auch gesehen, wie die, als der Zauber dann weg war, die sich so irgendwie verstört angeguckt haben und so, das hat ja auch nur, weiß ich nicht, ihre Macht wieder gespiegelt und keine Ahnung und dass die die Leute zu was bringt, was sie nicht wollen und das war jetzt, ich fand, das war auch nicht übermäßig erotisch, sondern das hat einfach dargestellt, was sie für eine Macht hat.
1: Ja, also was die Leute angeht, gebe ich dir recht, aber vor allem sie war ja auch Teil dessen. Sie war jetzt nicht nackt und hat dann nicht irgendwie mit den mit rumgevögelt. Ja, genau. Aber so dieses, wie sie sich da auch äh, äh, dargestellt hat, also A mit der Macht. Ne? Also es hat viel über den Charakter ausgesagt, viel über die Fähigkeiten, viel auch über die Pläne, dass sie da halt schon sehr durchtrieben ist, dass sie auch eine gewisse Arroganz an den Tag legt. Das hat irgendwie genau diese Szene, hat, finde ich, viel ausgesagt, hatte aber auch dieses, dieses, oberflächlich äh, gesagt, auch dieses Sex Appeal, was, was von ihr dann auskam. Also ich finde, die
2: Serie macht das genau richtig, die macht nicht zu viel und nicht zu wenig. Also da, wo Nacktheit Sinn macht, wird Nacktheit gezeigt oder auch die Sexualität, aber es ist jetzt äh, nicht übermäßig, so wie bei Game of Thrones, dass da ständig irgendwie so ein, so ein Nippel irgendwie durchs Bild wuscht oder ein Penis auch. Und was <lacht> was auch nicht gemacht wird, was mich immer sehr stört, <lacht> Was es denn da zu lachen, Stefan, ne? Weil der, der Penis, Penis gesagt, gesagt. hat. Ja. Das ist der Penis. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, was mich auch immer so stört, ist, wenn die in so Hollywood-Filmen irgendwie morgens aus dem Bett aufstehen und dann halten die sich immer so irgendwie die Decke irgendwie so vor die Brust, dass man nichts sieht. Dann sollen sie die Szene auch einfach weglassen. Also was soll das? Als ob jemand morgens so aufsteht und hält sich irgendwie so die, die, die Brust bedeckt mit der Decke. Ja,
1: aber dann müssen sie halt wieder von der Altersfreigabe da irgendwie wieder hochgehen und, und so Dann
2: lass weiter. die Szene einfach weg. Ja. Bei Star Wars gibt es auch keinen Sex. Wir haben ja auch immer, immer diese,
1: diese, diese L-förmigen Bettdecken quasi, wo, wo halt der Mann ist halt irgendwie immer bis zum Schritt bedeckt und so, die ja. Frau, die neben ihm liegt, <lacht> ist dann quasi so, sind halt die, die, <lacht> die Bubs bedeckt.
0: Apropos, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, weil wir ja vorher noch drüber gesprochen haben, dass ja auch Triss auf dem polnischen Playboy zu sehen war, wenn wir jetzt schon über Nacktheit reden.
1: Ja. Das,
2: also das müsste, das habe ich vorhin im Vorfeld vom Podcast haben wir da schon drüber gesprochen, das habe ich ja auch nicht kopiert. Also wer, wer war jetzt auf dem Playboy? Eine virtuelle Figur? oder? Eine virtuelle
1: eine? Figur aus The Witcher 3, wenn ich, wenn ich richtig lege. Ja, The, die, The Witcher
2: die, 2, da war es schon irgendwie. Oder 2, ja. ja.
1: Die Triss Marigold. Und die das heißt,
2: war im polnischen Playboy als animiertes Wesen.
1: Ja. 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 Auf dem Cover. Das ist ja gerade der Gag an der Sache, dass sie als, dass als
2: Centerfold in der Mitte irgendwie zum komplett nackt ausziehen.
1: Nee, als titel, äh, titel Ding. Übrigens ja, ähm, Was jetzt
2: nackt oder nicht nackt? Ja, du
0: siehst halt, dass sie nackt ist, aber sie dreht sich irgendwie so weg. Das ist doch absurd, darüber jetzt zu reden, weil es eine Videospielfigur ist, weil sie eh animiert ist. Dann ist sie Ja, aber das ist ja genau das, was, was ich so äh, Man sieht die Brüste nicht, Warum also war sie zumindest auf nicht.
1: Die war halt Die hatte halt als, als animierte Figur so einen Impact auf die, auf die Fans, auf die Spieler etc. pp. Und auch offensichtlich auf die Playboy-Redaktion in Polen, dass sie gesagt haben, hey, auch wenn das eine animierte Figur ist, die nehmen wir auf die Titelseite. Also da müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber reden. Das ist zum Beispiel sowas das Da kann kommt sein konservatives Weltbild nicht mit klar. Ja, ne, da,
2: da, 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 da komme ich nicht drauf klar. Da bin ich noch nie drauf klargekommen. Warum, warum stehen Menschen auf Nacktheit bei irgendwelchen virtuellen Figuren.
1: Ja, das weiß ich auch. auch nicht. Das verstehe dann, ich. Es, es,
2: ich verstehe es einfach. Es erregt mich einfach nicht. Ich kann, also ich könnte mir jede nackte 3D gerenderte Figur angucken, ohne dass sich irgendwas regt. Weil warum? Das ist kein Mensch. Das ist keine. Das ist kein echtes existierendes Wesen. Ja, aber
0: das ist ja schon immer wird ja immer realistischer und äh, ja übrigens auch, wo wir über Sexualität in der Serie reden, hat im Spiel aber auch immer eine Relevanz. Ne, also da äh, ist es auch immer jetzt nicht so explizit unbedingt, aber wenn du zum Beispiel was mit Jennifer und Triss irgendwie anfängst, dann gibt es da irgendwie wo so eine Szene, wo die beiden nackt auf einem Einhorn sitzen oder so. also <lacht> <lacht> ähm, Oder wo du, wo Gerald dann selber im Bett liegt und äh, du siehst ihn halt auch irgendwie, bis zum Schritt ist dann irgendwie die Decke und so und die verarschen den dann auch, wenn er sich für beide entscheidet. Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache, wenn du sagst, du hast uh. mit beiden was, dann tun die sich dann plötzlich zusammen gegen Geralt und so. Ähm, aber ja, so sowas halt, das Sex äh, gehört zu The Witcher schon auch dazu oder nackt
2: halt. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, Grubi? Also ich kenne das von Persona 5, da kannst du ja auch ähm, deine Schulkameradinnen und, und Lehrerinnen und, und andere Personen kannst du ja dann unfrienden, bis es sozusagen zum Äußersten kommt. Aber bei Persona 5 ist es so, dass wenn du dann jemanden dazu bringst, dass er mit dir Sex haben will, dann ist das Thema dann auch durch. Also dann hast du praktisch den Haken dran und dann ist dann da die Quest zu Ende, wenn du so willst.
1: Kannst du mal Persona 5 bitte mal erklären?
2: Persona 5 ist äh, japanisches Rollenspiel... Das ist so eine Mischung aus ähm, Live-Sim und ganz klassisch halt so JRPG. Also du tagsüber bist du ein Schüler und gehst in die Schule oder machst auch deinen Nebenjob, gehst irgendwie Geld verdienen, so an der Kasse oder sowas. Und dann abends gehst du dann halt in einen Dungeon und killst Monster.
0: Aber bist du nicht nachts dann in der Psyche von anderen Leuten und musst dagegen Viecher kämpfen oder so? Ist das nicht das? Ja, das ist, es
2: kommt immer was Persona an. Also bei Persona 5 ist so, dass du im Prinzip ist äh, das so das popkulturelle Bewusstsein der Menschheit, in das du eindringst. Mhm. Also nicht einer individuell, sondern das, was sich durch alle sozusagen formt. Ah, okay. ne? Ja,
0: so, also zu der, kulturell gesehen. Zu der Beziehung... Ähm der ist nicht so, dass es vorbei ist, weil es sind halt die Hauptfiguren. Also das hat schon immer wieder einen Einfluss. Und das ist ja eben das Interessante bei dem Spiel auch mit den Entscheidungen. Wenn du in Spielstunde 3 eine Entscheidung triffst, dann hängt dir das noch
2: nach in Spielstunde 300. Irgendwie so. also ja Fühlst du dann mit der Person auch eine Beziehung? Also äh, ja, gibt dann nee. tatsächlich irgendwie so ein Be Beziehungsleben? Nee, nee, nee. Du hast
0: da schon ähm wieder korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es anders ist, aber es ist halt schon so, dass du deine äh, deine Quest ja weiterverfolgst und so die die Figuren verhalten sich nur anders. Aber du, und du triffst sie immer wieder im Laufe der Story, ähm, aber es ist jetzt nicht so, als würden sie dir folgen oder irgendwie zu Hause auf die Fahrten und dann hast du, hast du plötzlich die Option zum Pimpern oder so. Also das
2: äh, jetzt nicht. naja oh okay. Weil das ist auch sowas. das fand ich bei Persona irgendwie mehr schade. Da hast du irgendwie äh, ewig an der Lehrerin rumgebaggert oder so dann irgendwann sagt du so, ja, ich will dich. Und dann ist dann das Ding zu Ende. Also, also nicht, dass ich die irgendwie beim äh, Sex, beim Vollzug irgendwie sehen wollte, aber ähm, no, no, no. das hätte man ja noch weiter ausspielen können, so im Rollenspiel. Ne? Dass du dann ja. sagen musst, okay, äh, jetzt musst du die irgendwie mal ausführen, bei Laune halten, sonst trennst du dich wieder oder sonst irgendwie sowas. Das kann ja auch ein das kann ja auch ein Rollenspielelement in so einem Rollenspiel dann letztendlich sein.
0: Ja, nee, das, ja also zwischenmenschlich, was hat das für Konsequenzen da geht es ja, tatsächlich geht es dann gar nicht darum, oh es kommt jetzt zum Sex, sondern da geht es ja eher darum äh, wie, wie steht man zueinander und so hm. äh, Wollen wir mal irgendwie darüber reden, was wir weil jetzt reden wir schon eine ganze Weile was wir denken, was in Staffel 2 passiert
1: Genau, bevor wir dann zum Fazit kommen, können wir da gerne mal irgendwie nochmal einen kleinen Ausblick auf Staffel 2 werfen. Also wie gesagt, die Charaktere haben sich jetzt mehr oder weniger getroffen, die sind mehr oder weniger an einem Ort, in einer Zeitlinie. Ich persönlich, der die Bücher jetzt auch nicht kennt, was könnte denn jetzt passieren? Also es wird wahrscheinlich weitergehen mit, mit Nilfgaard, die also natürlich auf ihrem Feldzug weiterhin sind. Die Schlacht am Ende, die ist ja auch, da geht es ja auch um Sodden. Ähm, nachdem die ja auch dann äh, Sintra eingenommen haben, wo ja Siri daherkommt und so weiter und so fort. Die werden da wahrscheinlich sich weiter gen Norden kämpfen. Ähm, ja, wie geht's da weiter? Wie werden die aufgehalten? Also, jetzt
2: mal noch ganz kurz vorab, die erste Staffel ist ja im Prinzip nur sowas wie ein Epilog. Ne? Mhm. Ja. Also, die, 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 in dem Moment, wo die sich begegnet sind, geht's ja eigentlich erst richtig los, oder? Grubi, jetzt mal ohne zu viel zu verraten, was dann im Spiel irgendwie noch kommt. Das ist jetzt äh, erstmal nur die Spitze des Eisbergs, oder?
0: Ich, ähm, also ich, es ist eine ganz andere, ganz andere Sache irgendwie. Also meiner Meinung ja. nach ist das ja was in der Serie passiert, was ganz anderes als in dem Spiel passiert. Ich meine, wir haben ja sowieso am Anfang schon gesagt, das bezieht sich eher auf Bücher und hat aber an sich noch mal mhm. eine eigene Geschichte und hat sich das selber irgendwie so zusammengeschustert, äh, wie sie meinen. Äh, allerdings muss ich direkt sagen, ich glaube ja nicht. Oder beziehungsweise, ich fände es sehr komisch, wenn Sie jetzt sagen würden: Ja, jetzt treffen sich die Leute und ab dem Zeitpunkt ähm, führen wir die Handlung mal fort. Sondern ich glaube, dass es zum Beispiel in Staffel 2, da hoffe ich zumindest sehr, dass es da auch wieder sehr viele Rückblicke geben wird. Unter anderem auch, wie ist Gerald überhaupt zum Hexer geworden? Weil das ist eigentlich, finde ich, sehr spannend.
1: Da würde ich mich zum Beispiel sehr freuen, wenn der Meister von ihm, der Wesemir, ja wenn der tatsächlich von Mark Hamill äh, verkörpert wird, seines Zeichen ähm, der Schauspieler von Luke Skywalker in, der Star Wars, in den, in den Star-Wars-Filmen. Das so
0: fügt sich alles wieder zusammen.
1: <lacht> ja. ja gut, der hat jetzt halt auch mal wieder Bock, bei einem erfolgreichen Format mitzumachen. Ja, oder die äh, haben doch wie
0: äh, Duncan ja. erkannt, dass ein Witcher doch wie ein Jedi-Ritter ist.
1: <lacht> ja, äh, nee. <lacht> ja, nein. <lacht> Das will er nicht hören. Also ich glaube, Mark Hamill ist halt auch so die, 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 also gerade in dem Alter, in dem er jetzt ist, so der personifizierte Mentor.
0: Ja, 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 aber das äh, lässt ja schon darauf schließen, ähm, dass es Szenen geben wird, mindestens ein paar, wo man sieht, wie Gerald denn überhaupt zum Hexer geworden ist. Und diese Prozedur ist ja jetzt keine schöne, weil. Ähm, wie, wie, wie war das nochmal? Irgendwie wird das in der Serie ja auch irgendwie erwähnt? Da wird es, glaube ich, am Rande irgendwie erwähnt, dass aber irgendwie von Ich glaube ja, von
1: zehn Leuten sterben sieben ja, oder, genau, so. oder so. Oder von zehn Leuten schaffen es nur drei genau. und der Rest ist tot. Ja, genau. Ja.
0: Also gut, es ist ja fast ähnlich wie bei äh, dieser Hexerinnenprüfung da irgendwie, ne? Die, die, die anderen werden halt zum Aal und in den See geschmissen und äh, bei den, <lacht> <lacht> ich glaube nur bei den Hexern <lacht> ist es halt ein bisschen qualvoller. Und äh, du kannst halt dann auch keine Kinder mehr bekommen, ne?
1: Ja, das, stimmt.
2: Das ist halt generell so ein Thema, ne? Also, mhm. er bekommt ein Kind geschenkt, allerdings irgendwie als Frau. Muss er die jetzt eigentlich heiraten?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Paten, Patenkind-Konstellation. Hm. Also ich glaube ursprünglich ja, aber das werden die nicht, so weit werden die nicht gehen. Und er ist steril
2: und äh, Jennifer ist auch steril. Jennifer. Ja, aber Jennefer, ja, die hat es, okay.
1: genau, die, 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 hat, die hat natürlich ihre Fruchtbarkeit aufgegeben, um quasi schön zu werden. Ja. Ähm, hat dann natürlich aber dann auch erkannt, dass dieser Preis zu hoch war und möchte das jetzt rückgängig machen, indem sie zum Beispiel dann auch mit dem, äh, diese diese Prozedur da äh, anleiert mit dem Gin. Also sie versuchte halt schon, das wieder rückgängig zu machen, dass sie halt gut aussehen bleiben darf und äh, fruchtbar wird, mhm. weil ihr das halt schon, weil ihr der Preis da doch schon zu hoch war.
0: Ja, oder weil sie alles haben will, ne? Also das, ist glaube ich, so passt ja vielleicht auch eher zu ihrem Charakter irgendwie. Ich glaube, weil ich fand die Frage von dem Gerald ja auch berechtigt, so, hä, was, was willst du denn? Also der ist ja auch so ein bisschen emotionslos dann immer so dabei, aber Na? so, was willst du denn mit dem Kind? Und das war halt auch so die Frage, weil sie ist eigentlich auf der einen Seite voll so auf irgendwie im Trip irgendwie macht, macht, macht. und Wobei man selber irgendwie nicht so ganz blickt, was sie will, aber man kann sich auf keinen Fall, finde ich, vorstellen, dass Jennifer jetzt die ruhige Mutter zu Hause wird. Deswegen ist die Frage schon berechtigt, was willst du denn überhaupt mit dem Kind? Ich glaube, es geht ja einfach nur um die Möglichkeit, es zu haben.
1: Ja, aber dieses Motiv wird sicherlich in Staffel 2 dann noch weiter ja, behandelt und ausgebaut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da noch mal, wenn es zu einer Dreierkonstellation kommt, mit, mit Gerald, äh, Ciri und äh, Jennifer, dass die auch da noch mal die beiden verrät, äh, weil äh, sie natürlich dann, äh, ja, also wenn sie die Wahl hat zwischen, du kannst jetzt fruchtbar werden und äh, geh mit mir und dafür musst du aber die beiden verraten, dann wird sie das sicherlich tun. Ähm, wird so wichtig ist dir das scheinbar. Die wird
0: mit Sicherheit auch eifersüchtig sein. Ich meine, gut, jetzt, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne, ist es ja so, dass die auseinandergegangen sind im Streit, oder? Ach nee, die haben jetzt, äh, das, der Kampf war ja das letzte, ne? Ähm, genau. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Jennifer dann eher noch neidisch wird auf Ciri, weil Gerald ja so hinter ihr her ist, quasi, das ist so seine Bestimmung irgendwie und sie fühlt sich vielleicht dann vernachlässigt und äh, versucht sie umzubringen oder so. Maybe.
1: Ja, Wer und weiß. sie ist. Ja, und sie ist halt natürlich auch sehr mächtig, ne? also Ciri, das, das gab es ja jetzt, äh, bisher wurde sich das halt oder wurde das ja nur so ein bisschen angedeutet, aber es könnte natürlich auch nochmal so ein Ding sein, dass, dass Jennifer dann sagt, alles klar, ich, ich will mir diese Fähigkeit aneignen, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Ne? Was glaubst du, was für eine Rolle wird Nilfgaard da noch spielen, also Stichwort äh, Eroberungsfeldzug? und ähm, quasi auch der wie heißt wie heißt noch mal dieser, dieser Feldherr von dem Ach
0: Gott der mit dem Fussel auf dem Kopf da ähm.
1: War das dieser dieser K hier ich weiß, oder wie hieß er Naja, aber du weißt wen ich meine der mit, der, <lacht> der mit dem komischen Ding auf, den, auf dem Kopf und das war ein die Feder es äh, war kein Ding ja aber die ja pass auf die Rüstungen sahen aus wie Hoden wie
0: Hoden <lacht> Ja, ich habe nur irgendwie gelesen, die wollen andere oben. Rüstungen haben für die, zweiten, für die zweite Staffel, aber die sahen. Was? Sie
2: ja, sahen weil aus die. aus wie verschmolzene, äh, verschmolzene Käse oder sowas. Ja, die die Rüstungen von den
1: Nilfgarnern sahen aus wie so verschrumpelte Hoden. Das
2: also, bisschen. <lacht> Muss alles sexualisieren hier.
1: <lacht> oder, oder Walnüsse oder sowas. Auf jeden Fall sehr unlogisch eigentlich für so eine mittelalterliche Rüstung. Ähm, das war
2: aber auch was, was in der ähm, Serie bestechend war. Also die, 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 das Design. Der, der, der Kleider und auch vor allen Dingen der Rüstung, das war tip top. Also auch der äh, Witcher mit seinen, mit seinen Schulterpolstern, die dann so schräg runterstehen, das sieht ja mega geil aus. Das sieht ja episch aus, wie er da so rumläuft. Obwohl er eigentlich ja gar keine richtige Rüstung anhat, sondern nur so eine Leder... so Lederklappen.
1: Ja. Bei den Frauenkleidern fand ich zum Beispiel ein bisschen zu... ein bisschen zu clean... Die waren mir immer so, so frisch aus der Garderobe irgendwie genommen. Ja, sehr ja. modern hat es eine Anmutung, finde ich. Den hätten da ruhig noch eine, eine Party nahe, hätte den Kleidern vielleicht noch gut getan.
2: Ja, aber das ist doch, also ich finde, das macht so ein bisschen den Charme aus. Also die, die, die haben sich so ein bisschen gelöst von diesem, was man so kennt halt. Ne? Ja, aber du weißt, dass ich auch ein,
1: du weißt, dass ich auch ein Fan bin von, von so etwas. Von anderen so Frauen, Stefan, ja, weiß ich. Von so einer dörtigen Atmosphäre. So. Das hat ja auch, <lacht> was, mit Mandalorian. Das hat ja auch was mit Realismus einfach
0: zu tun. Ich meine, während Gerald dann irgendwie, da siehst du die ganze Zeit, dass er irgendwie mit Blut bespritzt, mit Schlamm bedeckt oder was weiß ich was ist, siehst du halt dann Jennifer, die irgendwie ein makelloses Gesicht mit Make-up irgendwie hat. Ich meine, gut, da können wir auch sagen, die kann ganz schön gut zaubern, aber äh, hat dann eine Schutzschicht noch auf ihre Klamotten gezaubert, aber ja, das ist schon auffällig.
2: Ja. Die kann teleportieren, ja, die teleportiert den Schlamm teleportiert einfach weg. Den Schmutz weg
0: Ach,
1: ja. ja. also wie gesagt, es wird sicherlich da noch Konfliktpotenzial geben, auch bei den drei Hauptfiguren. Wir werden da sicherlich dann auch noch den Feldzug der Nilfgaarder weiter thematisiert bekommen. Da gibt es ja quasi nach oben hin auch noch einige Königreiche, also die Schlacht, die jetzt zum Ende der ersten Staffel stattgefunden hat. Mehr Monster. Also
0: wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. aber die Schlacht an sich, das ist mir so scheißegal. Und haben wir mit Game of Thrones, jetzt haben wir auch schon genug Schlachten gesehen. Aber Monster an sich und die Geschichten dahinter und das um wieder aufs Spiel zurückzukommen das ist eben für mich das Spannende, was sind die kleineren Geschichten, was steckt dahinter, wie diese Story von der, und jetzt ist mir der Name wieder entfallen, dieses verhexte Mädchen, was irgendwie nicht nachts wie, wieder am nächsten, bis zum nächsten Morgen in ihren Sarg zurück darf oder die so. Die Stiege. Ja. Stiege 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 Und das, da haben ja auch alle irgendwie drauf gewartet, wie die das wohl umgesetzt haben und so. Und sowas, das ist doch geil, da hast du quasi noch, wie du ja, Da bin ich
2: voll bei der Grubi, ja. da bin ich voll bei der Und das ist übrigens auch genau... Genau das, was den Mandalorian so geil macht.
0: Genau das gleiche Konzept. Ja, eben, was du meintest, diese Story in der Folge.
2: Ja, also dieses, also alles so slow gepaced und in sich abgeschlossene Geschichten, ja. die aber für sich genommen ähm, auch das Setting bereichern. Also bei der Mandalorian ist es zum Beispiel so, dass es immer so funktioniert, dass du halt Elemente, die du von Star Wars sowieso schon kanntest, immer mal wieder irgendwo in so einer Szene so nebenbei irgendwie einfach siehst. Ja. Und ähm, dadurch die Welt einfach so ein bisschen glaubhafter und, und, und auch äh, gefühlt für dich irgendwie bekannt ist. Also das, das sind alles Dinge, die du schon mal gesehen hast. Das sind alten Star Wars Filme und so weiter und so fort. Aber in neuem, neuem Licht sozusagen erstrahlen. Und ähm, das finde ich, genauso funktioniert das beim Witcher auch. Ich meine, da gibt es jetzt keine alten äh, Trilogien, auf die du dich berufen kannst. Aber wie die, wie die, wie wie diese in sich geschlossenen Folgen gestaltet sind, ist genauso wie beim Mandalorian. Es macht,
1: macht aber auch Sinn, das gerade beim, beim äh, Witcher zu machen, weil du damit natürlich auch die ganzen äh, Spieler abholst, die natürlich von diesen Quests gelebt haben, ne, die halt sich von Quest zu Quest ge gehangelt haben. Und wenn du jetzt bei The Witcher jetzt nur diese überspannende äh, Handlung hättest, das wäre halt zu wenig. Deswegen macht es schon Sinn, gerade diese kleineren Quests irgendwie auch immer in den, in den Folgen dann unterzubringen. Und äh, ich denke mal, das werden die auch da weiter fortführen,
0: ja. Fazit, war.
1: Ja, Fazit. Danke. Ich finde
2: es so großartig. Ist für mich genauso ein Überraschungserfolg wie The Mandalorian. Ich freue mich unheimlich, dass es was Neues gibt, was Game of Thrones beerben kann. Schauen wir mal, ob es es schafft, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich finde Henry Cavill spielt die Rolle seines Lebens. Viel besser als Superman und alles andere, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was mit ihm war. Ich feiere voll hart ab, dass so viele Unbekannte da eine tolle Figur machen. Ich feiere voll hart ab, dass äh, eine polnische Geschichte so viel Erfolg hat. Das haben die einfach mal verdient. Ja? Äh, ich finde es auch immer toll, wenn der Underdog gewinnt. Und das ist für mich in dem Fall einfach eine riesen, riesen Erfolgsgeschichte. Um, und ich finde es auch toll, dass das mal, ich meine, gut, das sind jetzt alles Hollywood-Schauspieler, aber dass das mal so jenseits von diesem amerikanisch gemachten Mainstream ist.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, ich finde, es ist eine sehr gute Serie, hat aber noch sehr viel Potenzial nach oben. Also wenn man jetzt die, die... Ich will, ja, es ist natürlich immer blöd, den Vergleich zu ziehen, aber da fehlt halt noch so ein bisschen was zu dieser zu diesem Impact, den äh, Game of Thrones hatte. Klar, es ist die erste Staffel, da wird halt erstmal geguckt, wie kommt das überhaupt an? Okay, kommt gut an, ja, hier habt ihr ein bisschen mehr Budget, da können die halt ein bisschen mehr mitmachen. Du hast ja zum Beispiel auch gesehen, dass gefühlt irgendwie auch gerade im Mittelteil so ein bisschen Budget gespart wurde für die Schlacht am Ende, dass sie da gerade für solche, für solche optischen Steigerungen da in den nächsten, äh, dass die dafür halt in der zweiten Staffel dann nochmal mehr Budget bekommen damit das Ganze auch noch brillanter aussieht. Ähm, die Charakterentwicklung finde ich sehr gut bei allen drei Charakteren, wobei, wie gesagt, Siri da äh, mit Abstand die Schwächste ist. Ich finde es aber gut, dass es reduziert ist auf diese drei und nicht irgendwie auf, auf verschiedene Königreiche und die Könige und wie die jetzt da irgendwie gegen die Nilfgarder und so weiter und so fort. Also, du, Geht du, du bist jetzt auch so, dass ihr immer Nilfgada hört. <lacht> Du, du bist halt du bist halt reduziert auf diese drei Charaktere, mit denen kannst du dich identifizieren. Und es fällt einem auch leicht, diese ganze Welt quasi mit deren Augen zu sehen. Und äh, das bedeutet nun mal auch, das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber auch anspruchsvoll, dass du demzufolge auch nicht alles wissen und verstehen kannst. Ähm, aber ich denke mal, mit, mit mit Fortlaufen der Serie und jetzt dann auch mit der zweiten Staffel, wenn dann vielleicht auch die Kernhandlung mehr, mehr Fahrt aufnimmt, ähm ja, Wird das, glaube ich, noch eine rundere Geschichte? Also, ich freue mich darauf. Ich werde das direkt wegsuchten, sobald das, sobald das rauskommt. Und ja, mich dann wieder ärgern, dass ich ein Jahr warten muss, weil äh, vermutlich auch das Staffelende ähm, so endet, dass man sagt: Ah, ich würde jetzt eigentlich am liebsten gerne weitergucken. Ja.
2: Grobomat.
0: Ja, ähm, da haben wir jetzt die perfekte Abstufung gehabt, von sehr gut, gut bis okay, sage ich mal. Ich habe ja schon <lacht> am Anfang irgendwie gesagt, ich bin nicht so begeistert, denn ich glaube, es liegt aber bei mir einfach an diesem Spiel, äh, also wie dieser Buch-Film-Effekt, weißt du? Also ich habe das Spiel gespielt, ich bin schon irgendwie drin und ich werde diese Serie auch definitiv weiter gucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ist das schlecht, das ist ja furchtbar und wie die es umgesetzt haben oder so. <lacht> ich finde, ich liebe The Witcher, und ich trage immer noch dieses T-Shirt von der Gamescom damals, wenn es auch nur als Schlafshirt. ist. <lacht> Aber äh, The <lacht> Witcher ist einfach geil und deswegen werde ich diese Serie auch gucken. Aber es gibt Serien, die mich mehr gepackt haben, wo ich wirklich dachte, was, wie geil ist das denn? Ob es jetzt Westworld war, The Leftover, Sense8 oder wenn oder dieser Harry Potter Effekt einfach, der eine ganze Generation irgendwie mitgerissen hat. The Witcher ist das für mich nicht und ich Glaube, Also für mein Gefühl liegt es halt daran, dass die Charaktere teilweise noch sehr an der Oberfläche kratzen, was einfach daran liegt, dass es nur acht Folgen sind, die auch nicht wirklich lang waren und nicht, nicht so viel Zeit genommen wurde, das detaillierter zu, zu beschreiben irgendwie. Vielleicht kommt es jetzt noch, da hoffe ich sehr drauf. Wie gesagt, ich bin The Witcher-Fan und ich bleibe dabei. Aber von der Serie, ich kann jetzt auch schwer sagen, was ich mir erhofft hätte oder so, außer jetzt eben... Ne, dass man das vielleicht ein bisschen tiefer gehen dann noch hätte machen können. Ähm, ja, ich bleibe dabei, ich bin aber nicht so gehypt und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich kann es kaum abwarten, bis die nächste Folge kommt, sondern wenn sie dann da ist, dann werde ich so gucken und zufrieden sein.
2: Das waren nochmal schöne abschließende Worte, Grubi. Yes.
0: Ja,
1: damit sind wir auch am Ende dieser Folge, würde ich sagen.
2: Grubomat, vielen, vielen Dank, dass du uns mit deiner naja
0: Nicht-Anwesenheit beehrt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Habt ihr ja sehr viel ja, Spaß Aber dafür
1: ja auch mit, mit Expertise und auch mit, mit Meinungen die auch, äh, ja, auch sehr gut waren und auch akzeptiert sind.
2: <lacht> Jetzt redet er gerade wie so ein Lehrer, der da, Stefan. <lacht> ja, so, das komm, das, kommt Elternabend. das, das gut, Kind hatte aber. immer Meinungen, die auch akzeptiert waren von <lacht> den Mitschülern.
1: Ja, bei dir muss man halt immer sagen, es gibt immer nur deine Meinung und die falsche. Bei Patrick würde ich sagen, ja, ich kann das alles nachvollziehen. <lacht> <lacht> Aber es ist halt immer auch eine Frage, wie man das verpackt. Genau, man muss dir.
0: es nur positiv verpacken. Ich fand es gut, dass du ab und zu auch mal nichts gesagt hast. <lacht> ja. Nee, war, war
2: nett, ne? Gerne wieder. Ja, schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Grubi. Ja, das machen wir gerne wieder. Yes. Was hast du denn sonst noch so, Patrick, Sage ich mal so, für, für Steckenpferde? Mein Hund. Sozusagen wir das doch könnte ich auch noch was zu sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob zu Popkultur auch Hundeerziehung gehört, aber wenn ihr dazu mal was oh! macht, dann gerne. <lacht> gerne. Ja, keine Ahnung. Inneneinrichtung, kommt vorbei. Ja, ähm.
2: Also wir wollen ja äh, im Nerdy Fancy Future Shit Podcast auch öfter mal über Spiele reden. Vielleicht können wir dich da das ein oder andere mal, mal wieder hinzuziehen. Ja,
0: also, also gerade wenn es doch mehr um Spiele geht. Wenn sowieso also dann um den Release dann der demnächst der auch geht von der äh, neuen Xbox und PlayStation 5. Ich bin dabei
1: vielleicht reden wir auch mal irgendwann mal über, wo ich, wo ich weiß, dass es dann, was mir gerade eingefallen ist, was dein Steckenpferd ist, über, Homosexualität? womit ich über, <lacht> <lacht> womit ich überhaupt nicht anfangen kann, doch. <lacht> ah, ja. ist äh, äh, Pokémon. Ach ja, guck. Ja, guck das ja. ist eine geile Idee. Ja,
0: ich, auch da, äh, ihr bleibt euer Motto treu, seid ihr wieder viel zu spät, <lacht> weil jetzt äh, Schwert und Schild schon eine Weile draußen sind, äh, ne, die neuen Spiele.
2: Nee, äh, nicht Schwert und Schild, Oldschool. Grubi, ich spiele mit meinen Kindern gerade Pokémon Rot und Blau und Gelb.
0: Mm. Ja, man muss ja ganz am Anfang anfangen, das stimmt schon.
2: Ja, ich, 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 äh, ich baue die jetzt von Null auf. <lacht> ich mache die jetzt Pokémon-Heroin-abhängig.
1: Ja. Hm. Da werden wir auf jeden Fall auf dich zurückkommen, Patrick. Ja. Okay. Wunderbar. Ich, Gut,
2: so, dich. Grubi, ähm, da du ja jetzt Gast warst, äh, hast du die Ehre, unserem Instagram-Kanal NFFS-Podcast folgen zu dürfen. Du wärst dann damit der dritte Follower, den wir haben. <lacht> Wie, Moment, wer, wer ist denn das nee, dann noch? stimmt nicht, der vierte, der vierte. Ich wollte gerade sagen, das bist moritz du, das ist ist Stefan,
0: Stefans Mutter
2: und ich dann. Moritz, der freundlicherweise unsere Intros und Outros spricht.
1: Nee, ja genau, Moritz, du wärst der vierte, meine du Mutter der folgt vierte. nicht. Du wirst zu viel.
2: Selbst deine
0: Mutter findet das Scheiße. Ja, okay, dann. Nee, meine Mutter. <lacht>
1: meine Mutter weiß noch nicht, dass ich sowas mache. hier.
0: Ja, wir müssen uns noch outen. Genau. <lacht> Bist du nicht bereit, wenn du <lacht> über Sex und Nacktheit bei The Witcher redest, dass du möchte deine Mutter nicht hören. <lacht>
1: ja, Patrick. Ja. Ähm, wir sind
2: auch. Äh, Patrick, du, vielleicht ähm, kennst du das. Wir sind auch bei Snapchat und bei...
0: TikTok. No, ihr seid auch bei TikTok,
1: ja, das ist ja klar. Das ist leider zu Wir hin. müssen halt die 10- bis 14-Jährigen ja. abholen. Hey, Baby, was geht ab? Gut, so, ah ja. vielen Dank. Ja, gerne. Adieu,
2: bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Und so weiter.
1: Ja, ja. und gerne positive Bewertungen bei iTunes hinterlassen, eine Rezension, uns überall folgen und überhaupt. Oder dein Lieblings Wu-Tang-Clan-Mitglied.